0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, Olivier Descuteurs co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons un invité de marque puisque pour parler triathlon, on parle rarement de triathlon sans parler d'Ironman et nous avons un représentant du triathlon Ironman, euh, à savoir Thibaut. Salut Thibaut.
1: Bonjour à tous les deux.
0: On a une tradition dans ce podcast, Thibaut, c'est de laisser la main à notre invité pour se présenter en quelques mots. Donc dis-nous tout, qui est Thibaut Quel âge as-tu que fais-tu dans la vie On l'aura compris, tu représentes Ironman, mais je vais te laisser faire ta présentation. Et puis, euh, question classique aussi pour les sportifs que l'on reçoit, quel est ton premier souvenir de sport
1: Eh bien, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Thibaut Vellard, j'ai 36 ans, papa de deux enfants en bas âge, ce qui est probablement la pire situation pour faire du triathlon. Euh, <rire> J'en ai...
0: ai quatre, alors je connais.
1: <rire> D'accord, donc je, je compagnie. Euh, et ça fait maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers du sport je suis passé par euh, chez ASO euh, donc pas forcément en touchant au triathlon parce qu'à l'époque il n'y avait pas le, le Garmin Triathlon de Paris mais, mais beaucoup plus sur le, le, la course à pied et le marathon
0: alors on va le rappeler juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ASO. ASO c'est Amaury Sport Organisation. C'est entre autres ceux qui organisent le Semi de Paris, le Marathon de Paris, le Marathon des Sables, le Garmin
1: On va dire ah. que leur, leur fer de Lance c'est quand même le Tour de France avant tout. Euh, oui c'est vrai autant pour mais là, on moi aussi. Est sur un autre sport mais oui oui c'est euh, Tour de France, <rire> Dakar et après ils ont beaucoup beaucoup de courses à pied. Et tu les as cités euh, principalement le Marathon et le Semi de Paris qui sont les les, les deux gros événements. Donc, je suis ouais, resté. Autant pour moi
0: le Marathon des Sables j'ai confondu euh, avec euh, le Dakar. Je savais qu'il y avait un truc il sable. y avait un truc dans le sable
1: euh, effectivement t'étais pas très loin mais c'est avec des voitures et des camions euh, plutôt qu'à pied Huit euh, ans passés chez, chez Amoris Sport Organisation ensuite je suis euh, allé à Singapour euh, pour gérer le marathon de Singapour euh, via une petite agence qui euh, par la suite s'est fait racheter par Ironman en 2016 c'est comme ça que je suis devenu euh, Salarié d'Ironman, Man, euh, 2016 je suis resté cinq ans à Singapour et je suis rentré en France en 2019, d'abord par une fonction commerciale et depuis maintenant euh, un an, euh, je suis une directeur régional pour euh, la France, le Benelux et une partie de, de l'Afrique Moyen-Orient euh, pour le compte d'Ironman.
0: Alors, quand tu parles de directeur régional, on entend région au sens plutôt commercial, mais pas au sens région française. On est sur la région, ouais, comme tu l'as dit, la partie d'Afrique.
1: Euh... Un peu comme la plupart des entreprises, on va dire. C'est-à-dire que tu vas avoir Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ensuite, tu vas avoir la grosse région qui s'appelle EMIA, qui est donc Europe Middle East Africa, euh, à laquelle je suis rattaché. Euh, et donc du coup, j'ai dans EMIA, j'ai effectivement France et Bénéux qui font partie de l'Europe. Et Middle East Africa, j'ai Oman et le Maroc euh, pour l'instant où nous avons des, des événements. Euh, voilà les, les pays sur lesquels j'agis. Donc, directeur, ça veut dire en gros faire euh, en sorte que les événements se passent bien, gérer les équipes euh, et, euh, et pourquoi pas... Euh, faire grossir le, le nombre d'événements, la qualité des événements et, et tout ce qui peut gravir autour de... graviter autour de ces événements. Quoi.
2: Bon, je, je rentre en plein dans le sujet, dans le, dans le vif du sujet. L'Ironman Belgique, c'est pour quand <rire> J'avais <rire> posé la question, tu
1: vois. <rire> ah, J'ai même pas le temps de me poser que je me fais déjà attraper. <rire> Écoute, on y, on y travaille, on y travaille. C'est vrai que c'est une anomalie. On a, on a été présents en Belgique il y a plus d'une dizaine maintenant. C'était du côté d'Anvers, il me semble. Oui, c'était un semi c'était un semi. Ouais. Alors, euh, on va y aller step by step, mais euh, mais, mais déjà la présence d'Iron Man en Belgique, euh, c'est, je pense, pour pour bientôt. On y travaille fortement puisque c'est ce que je disais, une anomalie de pas de pas y être. C'est un pays euh, quand même central en, en Europe. Il y a une énorme culture. Euh, euh, sport, endurance et triathlon avec quand même euh, deux champions du monde en, en ratio euh, population euh, champion du monde Ironman, c'est quand même je pense le, le top euh, donc, donc clairement il y a, y a quelque chose à faire là-bas et, et, et c'est vrai okay. est... j'en
0: profite, je mets aussi les pieds dans le plat du coup, euh, au Luxembourg on a 1,73, 70.3 à half, euh, semi à Caen, le full, s'il te
1: plaît <rire> les, les gars, les gars, doucement <rire> non, il faut... alors
0: tu auras compris il y a un belge, il y a un français qui vit au Luxembourg, donc voilà, on commence déjà à mettre les pieds dans le plat, on pose nos questions.
1: Il faut y aller mollo, euh, aujourd'hui il, il y a un bel événement au Luxembourg hein, qui est bien installé. Ouais, ça a, fait une dizaine d'années que 73 est là. On a 3100 inscrits euh, pour cette, euh, cette édition 2022 euh, qui aura lieu au mois de juin, euh, donc c'est plutôt pas mal. Après, euh, il faut aussi faire en sorte que, que le marché soit présent, est-ce que si on ouvre un, un, un full euh, au Luxembourg, euh, ça répondra présent sachant qu'on a des épreuves en Allemagne, on a des épreuves en France, euh, on en a un au Pays-Bas, qui n'est pas très loin, à Maastricht. Euh, ouais, il faut faire attention à tout ça et et pas, euh, et pas euh, se dire « Tiens, il euh, y a peut-être une opportunité, il y a beaucoup de choses à étudier avant de, avant de se lancer. » Mais en tout cas, on y travaille, ne vous inquiétez pas, on, sera, on est au Luxembourg et on sera euh, probablement un de ces jours en Belgique.
2: Ça marche. Bon, Désolé de sauter dessus comme ça euh, dès le début. Euh, <rire> Re Revenons-en à, à ton parcours, du coup. <rire> Donc, tu disais Benelux, France Benelux, euh, et... ouais,
1: bah, aujourd'hui c'est principalement la France parce que c'est là où on a le plus grand nombre d'événements, la Belgique on vient, on vient de passer un peu de temps dessus, où on, pour l'instant on n'a rien les Pays-Bas, euh, on a deux week-ends à West Friesland et à, et à Maastricht euh, le Luxembourg on a effectivement un, un 73 qui, qui arrive bientôt parce que c'est courant juin euh, et ensuite euh, un peu plus au sud donc euh, le, le, les licences au, au Moyen-Orient avec Oman et, euh, et Maroc pour, pour l'Afrique du Nord simplement parce que l'Afrique du Nord, ça a une logique culturelle et, euh, et linguistique, puisque euh, évidemment, ils sont beaucoup plus proches de la France, donc c'est logique que ce soit géré, entre guillemets, depuis, euh, depuis la France, quoi.
0: Alors, à ce micro, il y a quelques mois, euh, ouais, ça fait longtemps déjà, on a eu Marie Léotet, je ne sais pas si tu connais, euh, alias l'outil runner qui est en train de faire un tour du monde en courant et qui euh, nous disait qu'elle avait participé aussi au lancement d'Ironman en Grèce. Euh, ça, ça fait pas partie de, de ta zone commerciale Non, ce c'est pas, pas partie de ma
1: zone, mais effectivement, en fait, le, le, je ne sais pas si vous connaissez un peu le modèle Ironman, il y a eu une époque où on était vraiment sur ce qu'on appelle la franchise, euh, où euh, un opérateur local pouvait acheter la, la marque Ironman et, et, et l'utiliser dans, dans son pays. Euh, Aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant une quinzaine d'années, euh, le modèle a complètement basculé puisqu'on est propriétaire et organisateur de, de nos événements, on va dire, sur la quasi-totalité du, du globe, sauf euh, les pays où... C'est encore nouveau ou c'est peut-être un peu moins stable ou plus compliqué, on va dire, politiquement ou, ou économiquement. Euh, et, et ces pays-là, on fonctionne euh, en, en franchise. Après, ça fonctionne aussi par opportunité. Donc, typiquement, en Grèce, on est, on est encore sur une franchise, ou ce qu'on appelle une licence aussi en, en interne. Euh, au Maroc, c'est une licence. À Oman, c'est une licence. Alors qu'en Europe de l'Ouest... Euh, tous les pays que vous, vous connaissez bien, qui sont qui sont autour de la France notamment, euh, on est vraiment propriétaire et organisateur de, de nos événements. Donc le, le le business il est un petit peu différent selon selon les pays dans lesquels on est.
0: La, la différence justement entre euh que ce soit un Ironman sous licence ou que ce soit vous qui opériez en tant que propriétaire du label et des compétitions, c'est quoi C'est que finalement, ceux qui vont organiser les courses quand vous êtes propriétaire, c'est des salariés de la société Ironman Exactement. Euh...
1: Que toi, en tant qu'athlète, tu n'as pas à te soucier euh, si c'est un événement euh, organisé par un licencié ou, ou par Ironman, euh, puisque, in fine, tu vas participer à l'Ironman ou l'Ironman 73 de, de je ne sais où. Euh, et tu dois retrouver les mêmes standards, la même qualité d'organisation euh, et, et le même effet waouh quand tu, quand tu viens faire un Ironman, parce que c'est généralement pour ça qu'on qu vient faire un Ironman. Euh, bah, c'est pas pour la difficulté de l'épreuve. <rire> oh,
0: bah.
1: <rire> et, et aussi pour la difficulté de l'épreuve. Mais, mais en soi, oui, la différence, tu l'as mentionné, c'est-à-dire que moi, je suis salarié d'Ironman, donc quand je dis propriétaire organisateur, c'est oui, c'est c'est the Ironman Group qui est propriétaire, donc ce sont nous les salariés qui organisons les épreuves. Quand c'est un licencié, euh, il achète le droit d'organiser. Maintenant, nous, on est, je te parlais des pays euh, Oman ou Maroc ou même même les Pays-Bas d'ailleurs, on, on travaille avec un licencié aux Pays-Bas. Euh, au quotidien, je suis en contact avec eux, j'ai mes équipes opérationnelles qui sont en contact avec eux, et l'idée c'est de les guider, de les aider. Euh, maintenant, sur le terrain, ce sont eux qui vont opérer l'événement, qui vont le, le livrer euh, avec notre aide, en, et, et nous, on est là aussi en tant que garde-fou de, de la marque euh, pour faire en sorte que tu fasses pas n'importe quoi. C'est-à-dire que toi, quand tu vas euh, faire l'événement Ironman A ou B, tu dois avoir exactement le... le la même expérience, donc retrouver sur les euh, sur les ravitaillements le, le même ordre, etc., etc. Tout ça, ce sont des, des guidelines et des règles qu'on applique sur l'ensemble de nos événements. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les, les licenciés euh, appliquent ces règles-là pour que vous, athlètes, euh, ne voyez aucune différence. Et il est juste là. Après, en soi, l'événement, ça reste un événement Ironman et et, 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 euh, et il n'y a aucune différence entre un Ironman, par exemple, à Maastricht euh, ou un Ironman à Vichy. Bon, si ce
0: n'est peut-être le terrain ou la météo. Évidemment,
1: mais ça, <rire> ça que ce soit un événement sous licence <rire> ou, ou en propriété, ça ne change absolument rien et on n'a aucun contrôle là-dessus.
2: Mmh. Pareil pour les distances aussi. Il euh, y, y a eu un petit débat là justement avec euh, Martin Van Riel qui, euh, euh, qui a terminé à Dubaï. On ne savait pas trop est-ce que c'était le record du monde ou pas parce qu'un euh, circuit n'est pas l'autre.
1: Alors les les, les distances c'est pareil euh, techniquement c'est euh, c'est 90 et, et 21,1 pour un. Il y, y a une marge non Il
2: y a, a c'est combien la marge
1: l'erreur effectivement on n'est pas sur euh, un label FFA ou, euh, ou voilà un semi-marathon ça doit être 21,097 à euh, 1% près non il y a, a c'est à dire que quand par exemple tu vas avoir 1500 mètres de dénivelé sur un 70.3 euh, retirer 1 km ou 1 5 km 5 au vélo Bon, bon, euh, 1060 D+, ça commence déjà à faire mal aux pattes. Euh, on, on a une certaine tolérance. Après, euh, à nous aussi de faire en sorte que euh, les distances soient appliquées partout, de manière équitable euh, sur l'ensemble de nos événements. Quoi. Et, et,
2: et du coup, c'est quoi la différence pour toi entre euh, l'organisation d'événements de, de, enfin, en de, de course à pied et de, et de triathlon Parce que au niveau logistique, déjà, ça a pas mal changé. C'est quoi
1: les, les grosses différences pour toi euh, Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir parce que euh, ce, ce serait mentir, mais alors moi, j'ai travaillé sur des, des épreuves course à pied euh, vraiment dites de masse puisqu'on parle de euh, entre 20 et, et 50, 60 000 personnes euh, en course à pied. Évidemment, entre 60 000 personnes, c'est juste... Ça, la ça va faire des sacrés hein, Rolling Stars. Des hein, euh, hein, Rolling Stars pendant trois jours. C'est de la science-fiction. <rire> euh, du coup, le volume d'athlètes a absolument rien à voir d'un sport à l'autre, ce qui fait que même si les attentes effectivement sur un, un triathlon, et notamment sur un Ironman, sont beaucoup plus hautes, parce que le, voilà, le prix du dossard est, est plus élevé, donc forcément les athlètes ont, ont des attentes assez élevées. Euh, en revanche, quand tu fais une petite erreur, parce que ça peut arriver, hein, c'est notre métier, on fait du live, donc euh, on, est, on est sans filet, euh, tu as le temps de la corriger sur un, sur un Ironman, et, et ça peut affecter peut-être 5... 10 personnes le temps que tu corriges c est, c est, cette erreur. Sur un marathon où t'as 50 000 personnes, la moindre brèche devient un gouffre euh, où ça impacte tout de suite des dizaines de milliers de participants parce qu'il y a une telle densité que tu as un niveau, je trouve, de stress qui est euh, vraiment encore un cran au-dessus. Euh, alors oui, le, la durée de l'épreuve, euh, sur un marathon, tu vas être sur euh, allez, 8 heures, euh, ce qui est équivalent peut-être à un 73, alors que sur un full, tu vas être à à 18h, 18h30, parce qu'il y a le Rolling Start, etc. Donc euh, effectivement, la durée, elle est plus importante sur un full, mais je trouve que le stress, l'intensité de stress sur un, sur une, un marathon où tu as 50 000 participants, mais d'une telle intensité que ça, ça, tu prends 10 ans en 2-3 éditions de marathon Alors euh, on est bien
0: d'accord quand tu parles de durée des épreuves tu parles pas de, euh, de la durée la plus longue du compétiteur le plus entre guillemets lent tu parles pour vous organisateur voilà, à partir ouais, moment du moment où le autre... matin euh, tu ramènes les cafés à tes équipes jusqu'au soir ouais. où, où tu vas les border
1: ça peut durer parfois 18 20 heures. Exactement, c'est euh, ça et du coup je trouve que c'est pas la même approche euh, et, et l'installation c'est-à-dire que le marathon on va être en, en pleine vie donc on a, on a un temps d'installation qui est hyper court un triathlon généralement alors à, part à nice par exemple où on est en plein centre-ville il y a des choses qu'on doit faire en pleine nuit le reste du temps on a quand même pas mal de, de, de temps pour s'installer on est là sur 3-4 jours pour monter donc on Bon, ça représente beaucoup de travail, une grosse intensité, mais, mais c'est beaucoup moins condensé, je trouve, qu'un événement en cœur de ville, de métropole, où tu as euh, des centaines de milliers d'habitants, où tu dois tout installer et tout déménager en, en un temps record. Euh, donc, je trouve que cette approche elle, est différente. Après, en triathlon, tu as trois sports à gérer. Donc, euh, tu es éparpillé vraiment partout euh, dans la nature. Tu, tu dois avoir des équipes euh, qui sont partout, parce que tu ne peux pas démultiplier les gens et, et gérer à la fois le swim et... Euh, et le bike, parce que bah, quand il y en a qui nagent, il y en a qui sont déjà en train de rouler. Donc, euh, voilà, il faut, il faut s'armer pour être prêt à gérer euh, chaque discipline, euh, sachant que la transition est, est, est pour nous considérée comme la quatrième discipline. Euh, donc, tu, tu dois vraiment avoir des gens euh, partout, euh, avec des yeux partout, qui, qui sachent euh, gérer euh, bah, et, et maîtriser chaque, chaque événement. Tu as le même nombre de bénévoles par participant ou t'en as, as plus sur le triathlon Alors, c est, c est pas, le nombre de bénévoles il n'est pas forcément lié au nombre de participants, parce que au final... Enfin, ou
2: en tout cas, de, de staff. Euh, ouais, de alors le, le,
1: le nombre de staff, oui, grosso modo. C'est-à-dire que la particularité de la France, tu vois, c'est qu'on a quasiment que ce qu'on appelle des festivals. Euh, cette année, avec Aix, Nice et, et Vichy, où on a les, les deux distances sur soit un même week-end, soit une même journée. Euh, et, et ça, du coup, ça mobilise... Enfin, c'est l'équivalent, en fait, d'un full. Euh, en mobilisation de staff, parce que quand tu arrives à plugger un 73 sur un full, ça rajoute peut-être un petit peu de difficulté en termes de, de staffing, mais on va dire que c'est l'équivalent d'organiser un, un full. Euh, oui, ça demande, ça demande beaucoup de monde, et ça demande plus ou moins, en fait c'est le parcours vélo qui va vraiment déterminer, euh, si tu veux, la, la jauge euh, selon euh, le nombre d'intersections, etc., de, 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 de besoins en, en bénévoles sur, sur le parcours vélo. Après, le reste, généralement, tu es plus ou moins équivalent sur une zone de transition, sur un départ, sur un retrait des dossards, etc. etc. Tout ça, c'est assez calibré selon l'événement. Selon
0: J'imagine qu'en vélo, ça va jouer aussi au nombre de, de boucles. S'il y a deux boucles ou s'il y a Exactement. quatre boucles, tu auras besoin peut-être d'un peu moins de bénévoles. Exactement. Et puis en triathlon, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es un bénévole sur la natation, tu ne peux pas être « entre guillemets recyclé » sur le vélo. Par contre, euh, en général... Quand le premier commence à courir, tout le monde a fini de nager, donc tu peux récupérer tes bénévoles de et natation sur la partie course à pied. On,
1: on, on essaye au maximum hein, de voilà de d'impliquer de, de, nos bénévoles sur sur un maximum de missions parce qu'on sait on sait tous la difficulté de, de recruter des bénévoles. Encore, on s'en on s'en sort bien. On a des équipes qui travaillent très bien avec euh, avec les bénévoles. On a créé des relations maintenant euh, avec toutes les communautés euh, locales, et ça c'est pour nous euh, essentiel. Parce que, bah voilà, le, le, que ce soit nous et Ironman ou n'importe quel organisateur, aujourd'hui, on, on dépend beaucoup de de ces ressources, de ces de bénévoles, de leur motivation, de leur implication. Euh, donc, on fait tout pour, euh, voilà, les, les impliquer au maximum. Euh, euh, et, et faire en sorte qu'ils bah, passent du bon temps aussi, hein, parce que ils sont là pour travailler, mais bon, ils sont aussi là pour passer du, du bon temps, euh, faire partie d'un événement international euh, et, et que ce soit valorisant pour eux. Donc, euh, mais oui, on essaye au maximum, euh, comme tu disais, hein, un bénévole, une fois qu'il a fini le swim, ça va durer, euh, aller sur un full, ça va durer peut-être euh, deux de grosses heures. Euh, bon bah, effectivement à partir de ce moment là il peut commencer à s'orienter vers la ligne d'arrivée parce que on sait qu'on a encore un peu de temps généralement sur un full distance on est quand même sur du double shift parce que tu vas pas demander à un bénévole de rester 17 heures d'affilée pour nous filer un coup de main donc on essaye pour une mission d'avoir deux personnes au maximum qui viennent travailler avec nous
2: par contre, au niveau du staff, euh, j'imagine que vous, c'est euh, one shot, quoi. Vous dormez pas pendant deux jours, quoi.
1: Oui, on essaye. Euh, on, <rire> on, maintenant, on est quand même assez rodé. Les équipes sont là depuis. Euh, même, même les plus euh, jeunes, entre guillemets, sont là depuis euh, au moins euh, 3-4 ans. Euh, donc, commence à être rodés. Et, euh, et le but, c'est pas la course à celui qui dormira le moins, au contraire. Euh, le but, c'est d'avoir un maximum de force aussi euh, pour, pour gérer tous les imprévus, pour garder la lucidité. Euh, pour le débarrasser déjà, les barrières à la fin c'est du live c'est sans filet donc, euh, euh, des erreurs ça arrive euh, mais, mais quand on commet une erreur il faut être capable de prendre la bonne décision au bon moment dans un temps record pour justement corriger ça euh, et rien de tel qu'un peu de sommeil pour euh, garder cette lucidité euh, sommeil et expérience clairement pour euh, pour garder cette lucidité et, et, et être apte jusqu'au clairement au dernier et euh, aux réouvertures euh, complètes de, de l'épreuve donc euh, donc euh, généralement, oui, on dort peu euh, la nuit du samedi au dimanche euh, pour pouvoir euh, gérer le, les événements. T'as des exemples
2: d'erreurs comme ça, de, de, de fois où vous êtes bien pris les, les pieds dans le tapis
1: Ah, des exemples d'erreurs euh, Non, je... Bah, j'ai On va plutôt vois... dire, raconte-nous une anecdote, <rire> ça
0: passe mieux. C'est des, des, des apprentissages corrects, des apprentissages.
1: Non, j'ai pas, pas forcément une anecdote récente sur, euh, sur Iron Man. J'en avais une, c'était mon premier semi euh, de, de Paris où... Euh... Ça devait être en 2000 euh, que je dise pas de bêtises euh, 9. où il euh, y avait eu un bouchon monstrueux sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que euh, ça suivait pas une fois passé la ligne à remettre la médaille au ravitaillement. Et toi, tu commences à voir les gens s'accumuler jusqu'à bah, la ligne d'arrivée ou derrière, ça commence à s'accumuler à s'agglutiner avant la ligne d'arrivée. Et il euh, les, 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 y a eu des gens qui ont dû mettre, je sais pas. Euh, 10 minutes à passer la ligne à l'arrêt, quoi. <rire> euh...
0: Ça, pour ton chrono, vraiment, ça fait pense... mal, quand même. Hein.
1: Ah, ça, ça <rire> fait très mal au chrono, c'est... Et t'as pas forcément de solution live. Alors oui, tu ouvres les vannes de tous les côtés, mais, euh... mais c'est presque trop tard, quoi. C'est... Euh... Donc... Euh... C'est typiquement le genre d'erreur où tu le fais une fois, tu le fais pas deux. <rire> L'année d'après, tu vas mesurer la largeur, tu espaces un maximum les choses et, et tu tires des leçons de, de tes erreurs passées. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une faille peut vite devenir un gouffre, un semi. En plus, la densité sur un semi, elle est monstrueuse, autant sur un marathon. Voilà, ça va entre. On va dire que le peak time, il est à 3h45, 4h euh, sur un semi, euh, bah, <rire> c'est divisé par deux. Donc euh, tu as, as un nombre d'athlètes de, de, qui passent la ligne d'arrivée euh, euh, à la minute qui, qui est monstrueux. Donc euh, la moindre erreur peut devenir euh, catastrophique. Donc euh, on fait en sorte, on a, on a, on a pas mal de, de points euh, à valider. Alors euh, encore une fois, hein, tu ne peux pas tout anticiper, tu ne peux pas tout prévoir. Euh, une tempête de grêle ou le euh, moindre truc comme ça. Euh, T'as beau avoir tous les plans de la planète, t'as toujours un truc qui va tomber de, de nulle part, que t'avais pas forcément prévu. Euh, mais voilà, encore une fois, c'est notre métier et, et notre, notre savoir-faire, c'est d'être capable de réagir à plus ou moins n'importe quelle situation. Alors après, tu réagis plus ou moins rapidement, mais, euh, mais en tout cas, on se doit de, de réagir à toutes les situations possibles pour, euh, encore une fois, être certain que nos athlètes sont en, en sécurité si je parlais d'une tempête c'est pas qu'il rallie la ligne d'arrivée c'est que justement il soit protégé euh, si la décision c'est d'arrêter la course bah, on arrête la course clairement ça fait suer tout le monde mais euh, si c'est la, la décision la meilleure et qui, qui permet aux athlètes d'être en sécurité c'est celle qu'on prend Pour
0: comprends. le coup là ça fait plus souhait, si, suer enfin si suer s'ils arrêtent hein <rire>
1: ça fait plus c'était pour pas <rire> dire le mot chier
0: mais... <rire> euh, comme Olivier a dit qu'il avait plein de questions euh, je, vais, je vais essayer d'en placer quelques-unes avant euh, tout à l'heure on parlait des bénévoles justement comment est-ce qu'on recrute des bénévoles sur une course comme Ironman euh, parce qu'en plus il ne faut pas se le cacher Ironman ça, ça reste une société commerciale donc l'objectif de, so de, de la société Ironman au-delà de procurer du plaisir à ses participants c'est aussi de faire du business donc comment est-ce qu'on arrive à, à recruter des bénévoles qui en plus comme, comme toute, société. Oui, je comme toute société comme
1: toute société privée hein, on, est, on est des salariés il faut bien payer les salariés ça. mais euh, même comme euh, les voilà. associations
0: sans but lucratif hein, c'est pas parce qu'elles sont sans but lucratif que <rire> les salariés ne sont pas bien payés bien hein. voilà. non mais euh, euh, donc du coup comment est-ce qu'on recrute euh, des bénévoles et, et peut-être parfois est-ce que tu as été confronté à des bénévoles qui t'ont dit ouais mais moi je te file du temps gratos alors que toi tu vas, tu vas gagner de l'argent euh, entre guillemets sur mon dos
1: non alors les, ton dernier point non dans ces cas-là ils ne viennent pas Enfin tu vois s'ils adhèrent pas à, à cette euh philosophie, clairement, ils, ils viennent pas. Euh, généralement, on s'applique sur les... Le, le, on va dire que le premier point d'appui, ça va être le ou les clubs de triathlon locaux. Mm -hmm. euh, parce que, euh, forcément, ils ont une culture du triathlon, une connaissance de l'univers. Et, et quand tu parles d'une zone de transition à, à quelqu'un qui fait partie d'un club de basket, ça lui parle pas forcément. Alors qu'un club de triathlon, déjà, tu commences à, à être un peu plus dans le juste. Donc, euh, c'est les premiers sur lesquels on va s'appuyer. Euh, après, on va, on va essayer de trouver des... On essaie quand même de s'appuyer plus sur les clubs de sport parce que voilà on reste un événement sportif il y a forcément une culture et une philosophie sportive quand tu vas parler à un club de un club de vélo voilà on essaie aussi de se rapprocher par rapport à nos sports on a la chance d'avoir trois sports donc donc déjà on peut on peut aller euh, euh, parler avec euh, les associations et les clubs sportifs de, de ces trois disciplines plus les, la discipline triathlon donc ça commence déjà à faire un, un cercle assez large et après c'est amis d'amis euh, c'est euh, tous les autres clubs les clubs omnisports les clubs de foot de basket de rugby etc c'est le on va dire le premier point on essaie de travailler parfois avec les écoles aussi euh, parce que c'est Bon, c'est intéressant pour eux. Ça leur fait aussi découvrir le, alors pas pas les écoles primaires évidemment, on va être plus sur euh, lycée ou, euh, ou ou staps ou euh, voilà les, les, les écoles comme ça. Euh, ça leur permet de mettre un peu le, le pied à l'étrier, de voir un peu l'univers euh, sportif, mais en même temps l'univers de de l'entreprise, euh, voir comment on travaille. Euh, on, on est quand même assez réputé pour euh, euh, notre organisation, donc euh, c'est aussi intéressant, je pense, de voir de l'intérieur comment. Euh, comment une, une entreprise comme Ironman organise ces événements donc voilà c'est une, une expérience intéressante pour, pour ces gens-là et après on a évidemment aussi des retraités hein. c'est euh, en France le, le, le tissu de, de, de bénévoles c'est aussi beaucoup de, de retraités qui ont du temps à donner qui ont envie de se sentir utiles et, et on travaille aussi beaucoup avec, avec, avec les retraités qui sont soit passionnés de sport soit juste qui, ont envie de, qui habitent dans le coin qui ont envie de, de donner de leur temps et, et, et de nous donner un coup de main donc Honnêtement, on a, oui, parfois, on, certains, certains postes sont un peu plus ingrats que, que d'autres. Hein. Je pense typiquement à un rôle de, de signaleur euh, vers la fin du parcours vélo où ça peut être long, euh, où là, on essaye voilà, d'avoir des, des shifts aussi. Euh, mais honnêtement, bénévole sur le, le départ ou sur la ligne d'arrivée, à remettre les médailles, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant. Euh, tu, tu vois des sourires, tu vois des pleurs. Alors, des pleurs d'émotion, de, de, de satisfaction, c'est quand, quand même assez intense et, et assez fort en, en émotion. de de pouvoir faire partie de, de cette fête-là. Euh, voilà. Et nous, on essaie aussi de faire, de faire très attention, que ce soit c'est des détails, mais euh, sur les tenues des bénévoles, sur euh, <coughs> tout ce qui est repas des bénévoles, essayer de faire des soirées après aussi pour les, pour les remercier. Donc, euh, c'est hyper important pour nous aussi de, de les impliquer dans nos, dans nos projets.
0: Alors, juste une petite précision, tout à l'heure, tu parlais de STAPS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, fac de sport en France. Voilà.
1: Exactement. C'est vrai qu'on s'adresse à un public francophone, mais pas forcément ça,
2: français.
0: Tu <rire> avais une question, Olivier, peut-être ah,
2: mais moi, j'en ai plein.
0: Hein.
1: <rire> euh... Bon, mais je vais y avoir,
2: non <rire> Non, mais, mais euh, bon, si, 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 c'est vrai qu'on a, on a, a un peu sauté dessus, là. mais euh, euh, si on revient un petit peu dans tes, tes débuts dans le triathlon, euh, enfin, même à titre perso, je veux dire, toi bon, tu t'occupais tu de courses euh, à pied à Singapour. Euh, tu avais déjà fait du triathlon à l'époque ou c'est au moment où euh, la course se fait racheter par Ironman que tu découvres un petit peu ce, cet univers
1: alors c'est une bonne question. J'ai commencé le triathlon juste avant de partir à Singapour. Mon, mon, je me suis acheté un vélo. Au début je me suis dit, ah ouais le vélo c'est un peu un sport de, de plouc euh, comme on dit en, en France, peut-être parce que j'avais euh, 27-28 ans. Et, euh, et en fait j'y ai, ai pris goût et je me dis tiens euh, j'ai fait quelques marathons, euh, j'ai un vélo, pourquoi je pas le triathlon euh, donc j'ai fait mon premier triathlon à Annecy ça devait être en 2014 juste avant de partir à, Sing à Singapour c'était
2: quoi,
1: c'était l'Halsman euh... non, le ça s'appelait le triathlon d'Annecy c'était un distance olympique euh, qui a lieu je crois au mois de mai-juin quelque chose comme ça euh, c'était pas l'Alpsman. et euh, j'y suis allé avec deux, trois potes et euh, je trouvais ça marrant euh, et du coup par la suite j'ai déménagé à Singapour j'ai emmené mon vélo avec moi parce que Singapour, il fait très chaud, mais pour le coup, c'est top pour, euh, pour s'entraîner, pour faire du triathlon, parce qu'il fait euh, la même température toute l'année. Euh, tu te lèves à 5h du matin, euh, tu transpires déjà rien que de mettre tes chaussures, donc tu es chaud pour aller faire du vélo. Contrairement à chez nous, en ce moment, à 5h du matin, euh, perso, je ne mets pas les pieds dehors. Euh, donc du coup, c'était hyper pratique, et euh, j'ai commencé euh, à faire, enfin j'ai continué à faire des petits triathlons, euh, distance S, olympique. Et quand on s'est fait racheter, on avait, avec euh, quelques copains là-bas, on avait pour projet de, de faire notre premier 73 et euh, ça, ça a concordé avec le, le moment du rachat. Donc j'ai fait mon premier 73 à Danang au Vietnam et j'ai écumé à peu près toutes les courses Ironman euh, en Asie. Donc c'est des villes ou des pays qui font un peu rêver depuis euh, depuis notre froid européen. Euh, mais c'est vrai qu'en quand tu habites à Singapour c'est assez pratique parce qu'en une ou deux heures d'avion, tu es... Euh, en Thaïlande, euh, au Vietnam, euh, aux Philippines, en Indonésie, etc. Donc euh, j'ai fait quelques courses euh, par là. J'en ai fait en Australie aussi, euh, parce que c'est pas si loin que ça de, de Singapour. Euh, donc du coup j'ai fait, euh, je m'y suis mis vraiment pas mal parce que encore une fois la, la pratique du triathlon elle est, elle est facile à Singapour. Tu peux aller courir à n'importe quel moment. Et pour le vélo euh, tu fais comment résidence. Parce que
0: bon
2: Singapour c'est une ville. Dès que tu sors de la ville bah t es plus t'es en Malaisie du coup donc euh, ou dans la mer.
1: Alors, tu peux pas, enfin, si tu peux aller faire du vélo en Malaisie, il faut passer la frontière, etc. Mais euh, le tour de l'île euh, à vélo, il s'appelle euh, RTI, Round the Island. C'est très connu des, euh, <rire> des, 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 des amateurs de Strava et de, et de vélo à Singapour. Euh, il fait à peu près 120-130 km. Ah, d'accord, quand même, ok. Donc, ça fait déjà okay. un bon tour. Euh, c'est plat, il n'y a pas de dénivelé. Alors, si tu peux aller chopé choper des petites collines euh, que tu vas faire 15 fois d'affilée pour, euh, pour prendre 1000 mètres de dénivelé, mais, euh, mais sinon, c'est très, très plat. C'est des routes euh, larges, euh, plutôt euh, bien entretenues. Il y, a, il y a quelques autoroutes, mais t'as pas le droit d'y aller en vélo. Mais franchement, ça, ça se fait hyper bien. T'as okay. vite des groupes euh, tous les tous les jours, tous les matins. Tu peux retrouver des groupes de niveau à un point de rendez-vous des, des cyclistes. Donc c'est assez facile pour pour s'entraîner. La plupart des résidences, quand tu euh, quand t'es étranger à Singapour, <coughs> tu as une piscine. Moi, j'avais une piscine olympique dans ma résidence que personne n'utilisait, donc forcément, c'est pratique pour pour t'entraîner.
0: Ah, je t'envie, là, je t'envie, hein, parce que moi, à Luxembourg, je suis ouais, obligé de, de prendre des hein, créneaux, la piscine à la 30 bornes de chez moi, c'est une horreur pour, pour s'entraîner.
1: Là, j'ai la pluie bordelaise, <rire> t'inquiète, c'est fini tout ça. Mais, mais voilà, donc les conditions étaient vraiment réunies pour, pour s'entraîner, les copains, pareil, qui habitent à côté, donc tu, tu vas t'entraîner en groupe. Et du coup, j'ai dû faire, je sais pas, une, une dizaine de semis, euh, enfin 73, et, et j'ai fait mon premier et dernier full, parce que j'en ai fait qu'un, à Langkawi en, en Malaisie, euh, avec un petit taux d'humidité dans les, je dirais 95-98%, et une température à dit les 40 degrés. Euh, euh, donc c'était pas forcément une, une course excellente pour moi, mais, euh, mais c'était très chouette comme. Ouais, ça, du
0: coup, ça, ça, ça tue ma question parce que j'avais une petite question de, de fin. J'allais te demander quand on est directeur d'une zone Ironman, est-ce <rire> qu'on a besoin de se qualifier pour aller à Hawaï euh, participer, un hein, pas juste encourager bah, du coup, tu as répondu à la question. <rire> T'en as fait qu'un de fou. Donc euh, <rire> de toute façon, j'imagine.
1: Et je ne me suis pas qualifié, je te confirme. J'étais très loin d'avoir mon slot. Euh, non j'ai eu la chance de faire la championne du monde en 2019 à nice mais sur le 73. Euh, mais non hawaï ça reste euh, je pense que ça restera dans la case rêve euh, et jamais je n'y toucherai euh, en, en, en me qualifiant donc euh, j'ai eu la chance d'aller à hawaï pour voir mais pas de pas de courir ouais,
2: maintenant maintenant qu'on en parle tu as parlé des alors tu as parlé des courses en asie tu as parlé de la calife pour hawaï euh, est-ce que les courses en asie sont plus faciles qu'en europe
1: <rire> alors le niveau est clairement pas le même euh, ça faut, faut pas se le cacher maintenant t'as beaucoup d'expats aussi qui habitent en Asie et qui ont, un, qui ont un gros niveau il faut aussi garder en tête que les chronos sont pas les mêmes mais les conditions sont absolument pas les mêmes c'est à dire que quand t'as euh, ce que je disais tout à l'heure un hein, 90% d'humidité et, euh, et une chaleur avoisinant les 35-40 degrés ton corps il réagit pas pareil que euh, quand tu as 20 25 degrés et euh, 60 d'humidité ou du
0: moins quand tu es européen et que tu vas faire une course là-bas euh, ou quand tu es américain alors que quand tu es un local tu es voilà.
1: habitué Il beaucoup d'expats qui habitent dans la région qui eux ont le corps acclimaté euh, à ce climat-là mais quand toi européen tu regardes tu te dis attends mais euh, ils se sont qualifiés avec un chrono de euh, 4 40 euh, 4h40 sur 73 comment c'est faisable alors qu'en Europe euh, si tu fais moins de si tu fais plus de 4 15 euh, tu peux oublier ton slot. Euh, bah ouais, mais les, le premier footing que j'ai fait à Singapour, euh, j'ai dû ralentir de, je pense, 15 secondes, euh, 15 secondes au kilo, euh, et, et j'ai cru mourir à la fin. Enfin, c'est euh, vraiment, t'as, en fait, ton cœur ne ralentit jamais. T'as beau ralentir ton allure, ton cœur ne ralentit pas. Il va stabiliser, il va stagner, mais il va pas ralentir. Et c'est hyper difficile à, à appréhender, euh, surtout quand. Tu fais ton petit voyage, donc tu vas arriver euh, 3-4 jours avant, histoire de t'acclimater, et tu crois que t'es acclimaté, mais pas du tout, parce que les conditions de la course sont complètement différentes. Et, euh, et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si facile. Alors oui, le niveau est quand même un, un chou en dessous, ça c'est indéniable, mais les conditions sont beaucoup plus difficiles, euh, ce qui fait que tes performances s'en ressentent bon Après,
0: quand tu as 90% d'humidité, 40 degrés de température, t'es dans les bonnes conditions pour préparer Hawaï, non
1: dans les bonnes conditions mais est-ce que tu viens pour préparer Hawaii <rire> ou est-ce que tu viens pour te qualifier à hawaï c'est pas la même <rire>
0: Alors, tu vas tenter une qualif et puis une fois que tu l'as tu restes sur place pour te préparer pour hawaï c'est ça non c'est
1: ça <rire> non non mais après après je sais qu'il y, y avait pas mal de gens qui tentaient par exemple j'ai fait la course 73 à colombo au sri lanka c'était rempli de français parce qu'au final le sri lanka c'est une belle destination touristique pour pour Nous en Europe, parce que c'est pas hyper loin, euh, et, 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 et tous les français ont empoché les slots pour alors, c'était l'année où, euh, où, où on pouvait se qualifier pour Nice, donc euh, forcément, il y avait peut-être plus de français qui avaient envie de faire, faire les championnats du monde à la maison, euh, mais du coup, il y avait une majorité de, de slots qui étaient empochés par des français parce que ben bah, voilà, le niveau était quand même assez euh, élevé, euh, et ils venaient faire une course où ils pensaient pouvoir euh, empocher la, la qualif.
2: Ok. Bon, mais si on, si on compare un petit peu, parce que je crois que c'est une question que euh, la très grande majorité de nos auditeurs euh, ont en tête, c'est quelles sont les courses les plus stratégiques pour se qualifier à Huawei ouais. <rire> Tu devais te t'en douter. Ouais, que, souvent, tu devais euh, euh, te t'en douter qu'elle allait sortir celle-là. <rire> le, le,
1: le nombre de potes qui m'ont dit mais quelle course il faut faire En fait, c'est hyper dur de répondre. Ça dépend d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que si une année, on se rend compte qu'il y avait, je sais pas, 400 ou 500 participants pour 40 ou 50 slots, euh, donc ça fait plus ou moins 10% de chances de se qualifier, ce qui est quand même hyper élevé. Bah, l'année d'après, cette course-là, elle va passer de 400, 500 participants à peut-être 1500. Et du coup, c'est plus du tout un bon plan pour, pour te qualifier. Donc, il euh, y a malheureusement pas de, pas de règles. Euh, c'est plus de de monitorer un peu euh, tes groupes d'âge parce qu'on publie les listes quand même assez régulièrement de, 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 des inscrits euh, de regarder combien il y a d'inscrits dans ton groupe d'âge après si tu es prêt à aller faire euh, le 70.3 d'Avao aux Philippines où tu vas mettre euh, <rire> trois jours pour y aller euh, et trois jours pour revenir bah, tente ta chance mais, euh, mais il faut garder ça en tête y a, pour moi il n'y a pas de course plus facile qu'une autre euh, et, ou en tout cas il n'y a pas une règle particulière il peut y avoir des courses plus faciles mais mais ça sera identifié euh, sur le moment et c'est difficile de prédire euh, six mois, un an avant, quelle course Donc sera finalement, facile, ce que
0: tu es en train de nous dire, c'est que la course idéale pour se qualifier, la plus facile... Il faut toutes les faire. Euh, <rire> non, je n'allais pas dire ça. Il est beau, il est beau, il est beau. Mais, <rire> mais, mais c'est peut-être finalement euh, celle qui est à côté de chez toi, parce que tu es acclimaté, euh, tu connais et le parcours, tu n'as pas euh, trois jours de voyage, et puis euh, potentiellement, euh, tu as un paquet de potes qui sera là, donc euh, c'est peut-être celle-là la meilleure. Donc... Après,
1: tu... Olivier, tu parlais de, des slots. Enfin, euh, le nombre de gens qui cherchent à se qualifier aussi pour le championnat du monde, ça représente aussi un un pourcentage réduit par rapport au nombre ouais. d'athlètes. Donc, euh, euh, ceux dont tu me parles, c'est vraiment pour une une frange de nos athlètes qui est, euh, qui représente peut-être aller euh, 10 à 15 ouais. La majorité, euh, ce qu'ils veulent, c'est comme tu disais, euh, Mano, c'est euh, s'éclater, c'est euh, venir en famille, entre amis, etc. Et dans ces cas-là, oui, bah, c'est la destination qui va compter ou la logistique qui va compter et pas forcément « est-ce que je vais me qualifier facilement pour, pour les championnats du monde ?» Et pour en revenir aux championnats du monde, ça dépend aussi beaucoup de la destination. C'est-à-dire que euh, si c'est euh, typiquement à Topo euh, en 2024, bah, c'est peut-être plus facile d'accès pour euh, les Australiens, les Asiatiques que nous, Européens, parce que c'est à l'autre bout du monde, et ça veut dire que pour aller à Topo, bah, il te faut au moins 15 jours de vacances, le temps d'accéder en Nouvelle-Zélande, tu vas vouloir rentabiliser ton voyage aussi, parce que tu vas être en vacances là-bas, et que Bon, euh, quand tu as besoin de trois jours pour voyager trois jours pour revenir bah, tu essaies de rester un peu sur place donc euh, ça, ça aussi ça joue beaucoup la destination des, des championnats du monde je parle des 73 hein, parce que évidemment pour le full c'est euh, Hawaï sauf <rire>
2: ah, on va y venir d'ailleurs
1: on va y venir <rire> Sauve, euh, mais, euh, mais c'est une exception euh, mais sinon c'est Hawaï donc ça tu sais d'avance que tu vas devoir aller euh, à Hawaï qui est quand même euh, relativement isolé
0: et tu sais que c'est le deuxième week-end d'octobre de, de, ça il n'y a, a pas de souci
1: mais là on parle encore d'une d'un nombre encore plus réduit d'athlètes euh, qui peuvent se qualifier. Bon, on
0: avait quand même au micro euh, Philippe Martin. Alors, euh, je ne sais pas si tu connais, mais tu pourras regarder dans les tablettes euh, des inscrits Ironman euh, qui a. 42 Ironman bon ouais, Iron à son actif. Alors pas toujours des labels Ironman, mais, mais 42, en tout cas full distance. Euh, et puis, euh, qui nous disait que euh, l'année du Covid, il a voulu aller à Cozumel, euh, mais il a rencontré pas mal de problèmes pour y aller. Il a mis, ouais, c'est ça, euh, 4 jours, je crois, pour y aller. En plus, quand il y était, c'était la tempête. Euh, donc, il s'est retrou <rire> retrouvé bloqué sur le port avec d'autres athlètes. Donc, il y en a qui y vont effectivement que pour le plaisir ou pour, euh, pour cocher une case, quoi. <rire>
1: C'est ça, non, après ça dépend. ça dépend de la volonté de chacun, ça dépend de, de, des objectifs, ça dépend de, de, de plein de choses, mais, euh, mais encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'on a des courses à peu près, on va dire partout dans le monde, euh, dans des destinations complètement enfin, sauf différentes. sauf en
0: Belgique, mais si on va pas remettre un coup de
1: bâton. Hein. <rire> <rire> sauf en Belgique, donne-moi encore quelques mois ou années, et on sait mais, euh, mais des parcours différents, des, si tu veux nager en lac, en mer, en, en rivière, etc., etc., donc euh, il y a un choix tellement vaste que je pense qu'il y en a à peu près pour, pour tous les goûts euh, chez Iron Man. Et
2: euh, alors, bon, tu as mentionné le, le format Iron Man qu'on connaît bien, euh, le semi 70.3 ou euh, 70.3, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le 51.50, mm -hmm.
1: Ouais. Je ne sais pas comment tu le prononces, mais... Euh... <rire> tu bah, tu l'as parfaitement bien dit, 51-50, ou euh, 51-50 dans le, dans le jargon Ironman. Euh, voilà,
2: pour rester en tout cas sur le triathlon, et après, bon, on sait que Ironman c'est plus que le, du, juste du triathlon, ouais. Mais, ouais.
1: mais... Alors, on a même, au -delà, je te, je te couvre, on a au-delà du 51-50, on a encore plus court, parce qu'on a 4-18-4, qui est euh, l'équivalent d'un sprint. Euh, on en a un, aux Pays-Bas, on doit en avoir un au Danemark aussi, euh, qui sont généralement des des legacy de, de rachats de, de franchisés d'il y a plusieurs années où ils avaient ces épreuves support qui servaient en fait à attirer un public nouveau euh, qui est pas forcément euh, à fond dans le triathlon, qui a envie de découvrir le triathlon et donc qui va s'essayer sur des distances un peu plus courtes type euh, sprint ou olympique donc euh, 418-4 ou, ou 51-50. Euh, et, et ces épreuves-là, à la base, elles servent aussi à, à faire venir le plus grand nombre d'athlètes, à leur faire découvrir un peu notre univers et euh, au bout d'un ou deux ans, euh, généralement c'est le cas, euh, ils entendent tellement parler d'Ironman euh, <rire> 73 ou, ou full, et ils viennent s'essayer sur l'étape d'après, qui va donc être le, le 73, et ensuite, euh, pourquoi pas, le, le full.
2: Et, et vous 3. en avez combien, ça, des, des 51-50 vous, vous en avez combien
1: ouais, Tu me poses une colle. Euh, dans ma région, j'en ai Alors, deux ou un, ça dépend. Cette année, il n'y en aura qu'un, puisqu'il sera à West Friesland... Euh très loin de, de, de la Belgique, euh, dans la petite ville de Horn, euh, à côté d'Amsterdam. Euh, et sinon, on en a un aussi à Maastricht, mais cette année, vu qu'on a un full à Maastricht, on n'a que le full et le 73. Okay. Donc, on n'a pas de
0: 51-50. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ces distances-là, justement, le, le 51-50. puis. c'est euh, le nombre de le miles, miles 50, 50
1: Alors, euh, c'est le nombre de kilomètres. C'est euh, là où c'est ouais. euh, euh, 73 et 140.6, c'est le nombre de miles cumulés sur les, les, trois, les trois disciplines. Alors que 51-50, c'est le nombre de kilomètres.
2: Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué Ah, ne me demande pas pourquoi. Je, je, je ne suis pas derrière tout Attends, ça. Attends, parce que 51-50, du coup, c'est quoi C'est un format qui est exclusivement européen
1: Format olympique, c'est exactement pareil. Donc, c'est 1 5, Et quand tu fais le calcul de... Mais, mais je
2: veux dire, c'est en kilomètres parce que c'est très européen ou bien euh, on les retrouve aussi aux états unis
1: Je dirais oui. Euh, sincèrement, je n'ai pas forcément... Je connais pas bien, on, on en a pas beaucoup. Hein. On doit en avoir un à Chervia en Italie, on en a donc euh, aux Pays-Bas. Euh, en Allemagne en aussi, en, je vois. Une... Ouais, on doit en avoir en Allemagne, on doit en avoir quelques-uns peut-être en, en Pologne. On en a pas beaucoup. On, en a, on doit en avoir. Et en Asie, je sais qu'on en avait un petit peu aussi, euh, puisque le, le, on va dire que le triathlon en Asie est un peu plus en retard par rapport à Amérique du Nord ou, à, ou Europe. Mm -hmm. euh, du coup, c'était une marque qui aussi permettait de voilà de faire venir plus d'athlètes. C'est vrai que quand tu commences le triathlon, commencer direct par 1, 9, 90 et 21, ça, ça peut faire un peu peur. Donc, avoir une distance intermédiaire, c'était aussi un moyen de, de faire venir du monde... Sur, sur notre... Il
2: euh, y, y a un niveau assez euh, relevé sur ce genre de course ou bien c'est vraiment euh, pour ceux qui débutent et qui veulent
1: faire euh, une, une initiation au triathlon Tu vas toujours avoir un gars qui va, qui va avoir envie de se faire un, un petit, une petite distance olympique en enfin, 51-50 en prépa de, de je ne sais quelle autre course. Donc, euh, as toujours tu vas toujours en en avoir un qui ouais. va éclater un chrono, mais dans l'ensemble c'est quand même plus de... On va dire de la découverte. Et, et peut-être un peu moins compétitif que, euh, que ce que bah, tu peux avoir. Sur comme
2: un, souvent, finalement, sur les déos, hein, Enfin, Je veux dire, bon, à moins que ce soit dans une manche du championnat euh, national ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus euh, allez, accessible. Euh,
1: ouais, peu, peut-être un peu plus loisir et moins compétition, encore que si tu t'inscris à une course et que tu as aussi envie de faire de la compétition. Il n'y okay. euh, a pas de règles particulières, mais c'est vrai que euh, quand tu décide d'aller euh, sur une distance un peu plus importante. Généralement, tu t'es aussi investi beaucoup en entraînement parce que c'est quand même pas anodin, euh, ces, ces distances. Donc, euh, ouais. donc tu, tu as mis peut-être un peu plus de, ouais, de, de préparation sur un 73 ouais. que tu n'en mettrais sur un, un 56. Et,
0: et pendant qu'on parle de différentes distances ou différentes disciplines, euh, je pense que ça aura échappé à personne. Ironman a investi dans euh, l'UTMB et notamment les UTMB World Series. Est-ce que ça rentre aussi dans ouais. ton giron à toi Et, et qu'est-ce qu'il y a de beau prévu dans la région les prochaines années
1: j'aimerais bien parce que l'UTMB est en France est mais non non pour le moment c'est un fonctionnement totalement indépendant même s'il y a évidemment des passerelles et on discute et on essaie de travailler un maximum ensemble mais c'est vrai que c'est aujourd'hui on est alors on on s'appelle Ironman Group mais ça veut pas dire euh, Iron Man. En fait, si tu veux, le pilier Iron Man, c'est la branche triathlon de The Iron Man Group. Euh, Aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble des sports de masse, euh, parce que tu parlais du TMM, mais on a aussi euh, fait l'acquisition de la haute route. Euh, l'année dernière donc haute route c'est euh, course de vélo euh, un peu dans les conditions tour de France donc euh, par exemple la haute route Alpes c'est sur 7 jours c'est euh, course à étapes euh, où tu vas avoir un contre la montre par exemple l'année dernière c'était l'Alpe d'Huez montée de l'Alpe d'Huez en contre la montre et tous les jours tu as des étapes donc c'est une itinérance, on s'occupe de toi on te transporte tes bagages d'un jour à l'autre, d'un hôtel à l'autre donc c'est vraiment dans les conditions des, des pros euh, et il y a euh, 5 ou 6 événements haute route euh, on est aussi sur le VTT puisqu'on a la Cape Epic en, en Afrique du Sud et on, on a commencé à créer des séries euh, euh, séries euh, sur la partie VTT en, en Europe et, et ailleurs dans le monde donc euh, on est vraiment et on a aussi les alors moins en Europe puisqu'on n'a que à Madrid et on a eu on a eu à Liverpool dans le passé mais les rock'n'roll euh, marathon de séries qui sont principalement aux US donc on a course à pied, triathlon, euh, vélo de route, VTT et, euh, et trail running donc on est vraiment euh, sur l'ensemble des sports de masse euh, bah, la stratégie elle est assez simple c'est-à-dire que quand tu fais du, du triathlon euh, tu fais et de, et de la natation et de la course à pied et du vélo donc tu vas toucher un peu à tous ces sports-là ce qui fait qu'il y, y a clairement des passerelles d'un un univers à l'autre des, 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 des connaissances aussi pour nous en tant qu'organisateurs qui sont, qui sont communes euh, ça nous permet de mutualiser dans un même pays d'avoir plusieurs épreuves avec plusieurs marques différentes euh, donc voilà c'est une stratégie qui, qui a commencé il y a maintenant je dirais 7-8 ans euh, où on a d'abord... Euh, euh, pénétrer le marché de la course à pied avec, avec les rock'n'roll euh, series puis euh, la Cape Epic et, et, et effectivement récemment l'UTMB et, euh, et, et la haute route et l'UTMB c'est quand même un enfin, en moins d'un an on a réussi à monter euh, des séries avec euh, plus d'une vingtaine de courses euh, sur le, les, les world series à euh, UTMB donc c'est euh... C'est quand même pas rien, enfin ça, ça, ça peut paraître anodin, mais euh, je vous assure que mettre euh, plus d'une vingtaine d'organisateurs autour de la table et de, et de monter ça en ensemble. Euh ça a mobilisé beaucoup de monde euh, pendant une période de temps quand même euh, relativement courte euh, pour, pour créer tout ça donc euh, chapeau bas à tous ceux qui ont œuvré qui ont derrière okay. ça en,
2: en, en termes de taille d'organisation c'est quoi c'est une, une des plus grandes organisations d'événements sportifs ou pas du tout ouais. euh,
1: vous... oui oui ah ben, clairement oui enfin, en, en tout cas dans le sport de masse après tu vas avoir dans l'univers du sport tu vas avoir des, des, des organisations oui, monstrueuses sans parler sport du sport foot masse, euh, du rugby du... Non, non, dans le sport de masse de, de très loin tu vois juste en Europe on est euh, quasiment 300 salariés okay. juste en Europe donc c'est euh, c'est quand même assez conséquent ok et dans le monde je saurais pas trop te dire on doit être autour des, des 800 peut-être
0: d'accord moi ouais, ce qui n'est pas, pas si énorme que ça finalement
1: ouais après on fonctionne aussi pas mal avec des contracteurs mmh. tu vois sur événements nous en France on est une petite vingtaine euh, clairement, tu n'es pas capable de livrer un, un Ironman à une petite vingtaine. Donc, on, on fait appel aussi à des, à des freelances qui viennent nous aider sur, sur les événements où les équipes vont monter à, à peut-être une quarantaine sur un, sur un événement. Quoi. En plus, après, on a les bénévoles qui viennent nous, nous aider. Mais, mais donc euh, oui, es, forcément, tu, te fais, tu, tu es renforcé par des équipes externes et tu ne peux pas tout gérer euh, toi-même euh, sur, sur les événements, enfin, en tout cas qu'avec des salariés.
2: Okay. Et c'est quoi l'ambition d'Ironman de, de, pour les, euh, je sais pas, les, les cinq prochaines années, les
0: dix prochaines années euh. Racheter ASO et devenir ouais. le plus gros
1: <rire> organisateur mondial. Voilà, ça c'est bien <rire> au-dessus de moi, tu sais. Mais euh, non, déjà on a vécu deux années quand même assez euh, assez particulières. Hein. On le, on a tendance à oublier que le, le Covid était là depuis euh, quelques jours ou semaines avec avec l'actualité, mais euh, mais clairement notre industrie a a vécu, je pense, les deux pires années de, de son histoire, euh, 2020 étant euh, absolument terrible, puisqu'on n'a bah, eu aucun événement. Alors en Europe, on a fait euh, les sables d'Olonne, on, on a réussi à passer entre les mailles du filet euh, Covid euh, en, en septembre. Euh, et l'année dernière, malgré tout, on a livré une bonne partie de nos événements, mais sur un calendrier complètement chamboulé, puisque tout a eu lieu entre euh, juillet et septembre-octobre, euh, avec un nombre d'athlètes divisé par quasiment deux,
0: et des athlètes qui avaient déjà leur inscription en 2020, donc finalement euh, au niveau chiffre d'affaires, voilà, c'était n'importe enfin, quoi. Système
1: de report, effectivement. Donc, euh, je, et puis pour nous organiser une course à, à 1000 athlètes ou à 3000 athlètes, ça coûte exactement la même chose. Euh, donc donc euh, non, non, deux, deux années très, très difficiles. Donc on va déjà essayer de, de consolider. Euh, enfin à l'air de rien, on a quand même fait l'acquisition de, de plusieurs boîtes euh, là dans les dans les douze derniers mois. Donc euh, voilà consolider tout ça euh, faire en sorte que, que nos événements euh, fonctionnent bien que on revienne sur un euh, on va dire un trend où on était en, en 2019 où euh, voilà ça montait la, la quasi totalité de nos événements notamment en Europe étaient euh, était sold out euh, donc de revenir voilà sur un <rire> on va déjà un calendrier à peu près normal euh, ce sera ce qu'on peut nous souhaiter de mieux en, en 2022 a priori on en prend le bon chemin euh, parce que voilà Bon, la plupart des pays commencent à, à lever les restrictions et, euh, et, et, et je pense que les gens ont, ont clairement envie de revenir à une, une vie euh, quasi normale avec euh, des événements remplis. Hein, parce que c'est bête, mais, euh, mais quand as 1000 athlètes, bah, c'est pas que c'est moins la fête. Hein, on se doit de faire autant la fête pour ces 1000-là. Mais plus on est de fous, plus on rit. Et, euh, et, et clairement, ça se ressent dans l'ambiance, euh, dans les spectateurs autour. Euh, quand tu divises par deux ou trois le, le nombre d'athlètes, il bah, y a un peu moins d'ambiance autour. Donc, euh, de retrouver ces ces ambiances de ligne d'arrivée à 23h30 ou au final c'est noir de monde pour encourager les, les derniers athlètes qui, qui vont passer la ligne ça ça nous ça nous a manqué aussi donc de, de revenir sur sur ces, ces bases là et après dans les années à venir bah pourquoi pas de continuer de se développer hein. le triathlon euh, c'est clairement un sport qui a le, le vent en poupe euh, on a on a grossi comme jamais ces dernières années euh, on est dans euh, <rire> la majeure partie des des pays du monde. Oui, il manque encore la Belgique, <rire> euh, mais on, on finira bien par. On l'a à... pas dit. Hein, tu l'as dit tout ça. À va, je
2: pense, pense qu'on oui, oui. ne sera pas à faire passer le message.
1: <rire> pour, pour les auditeurs, j'ai vu sur vos yeux, sur vos tête que vous alliez le dire. Donc, euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, non, non. Essayez, essayez d'ouvrir encore les, les quelques marchés sur lesquels on n'est pas présent, sur les pays où ça marche très bien, où il y a une forte demande. Pourquoi pas de créer de, de nouvelles épreuves, euh, qu'elles soient en triathlon, qu'elles soient en en trail ou en, ou en vélo euh, mais en tout cas d'essayer de consolider les, les marques sur lesquelles on, on travaille aujourd'hui et, et
0: sur ces, euh, ces pays en forte demande est-ce que par exemple la France en fait partie parce que si on revient alors, je te parle de ça, euh, et les, certaines personnes ne connaissent pas encore cette époque-là. Moi, je me souviens, euh, début des années 2000, où Ironman, justement, euh, s'installe à Nice, euh, alors qu'avant, c'était les, euh, les championnats de France longue distance, mais c'était même pas en distance Ironman. Donc, euh, Ironman s'installe à Nice. C'était la porte d'entrée d'Ironman en France. Depuis, il y a Vichy, il y a Aix. Euh, Est-ce que euh, vous ambitionnez aussi d'aller ailleurs Les Sables
1: euh, Est-ce qu'on ambitionne d'aller ailleurs pourquoi pas On s'interdit rien. Après, il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu ouvres euh, une autre destination en France, tu sais clairement que ça risque de déshabiller tes villes déjà existantes. Donc, il euh, y a un jeu de vase communicants. Aujourd'hui, euh, on a plutôt intérêt à organiser quatre épreuves avec euh, 3000 athlètes, euh, ce qui te fait euh, 12000 personnes plutôt que de faire euh, je sais pas moi cette épreuve à 1600 et quelques ouais. enfin ça n'a ça aucun intérêt donc il faut pas faire n'importe quoi il, y a, il y a la distance 73 elle marche très très bien en france euh, tous les événements 73 sont sold out et on a euh, un sacré nombre d'athlètes puisque Aix, on est à plus de 2500 euh, les sables on est à 3300 vichy on est euh, on est bientôt à 2500 et, euh, et Nice, on est pareil à 2400. Donc, il euh, y, y a une forte demande sur le, sur le marché du 73. Donc, pourquoi pas euh, se développer sur, sur cette distance-là Après, quand tu développes ta, ta, ta base d'athlètes sur le 70.3, c'est des gens qui, euh, plus tard, voudront aussi, euh, euh, pourquoi pas, s'essayer sur la distance full. Mais voilà, il faut y aller crescendo, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut garder en tête que quand tu ouvres une destination, et je parle de la France, mais, euh, mais on a aussi beaucoup d'athlètes anglais, par exemple, euh, bah, les Anglais qui, euh, qui vont à Nice aujourd'hui, si demain je crée une autre épreuve bah, peut-être qu'ils n'auront plus à Nice mais ils viendront sur cette nouvelle destination ou peut-être que ceux qui allaient en Allemagne viendront en France donc euh, on doit aussi avoir une, une, un raisonnement une façon de penser beaucoup plus collective euh, et pour mes, mon collègue qui gère la région euh, Allemagne-Suisse-Autriche par exemple bah, on doit discuter parce que chaque Nouvel événement aura un impact sur euh, l'ensemble de nos événements. Euh, donc, il faut avoir vraiment une approche globale et pas euh, centrée sur ton pays ou ta région. Euh, et,
0: et question euh, corollaire, subsidiaire à justement l'augmentation du nombre d'événements ou l'augmentation du nombre de participants sur les événements. Euh, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Hawaï, ce sont les championnats du monde de la distance Ironman, donc la distance full. Euh, Malgré tout, euh, Hawaï n'est pas extensible, on ne peut pas mettre euh, 50 000 personnes à Hawaï. Euh, donc plus vous allez ouvrir d'événements, vous allez faire quoi Soit vous allez réfléchir à, à dédupliquer les championnats du monde ou peut-être à mettre euh, beaucoup moins de slots sur les événements qui sont déjà ouverts. Euh, quelle est euh, la stratégie que Ironman veut adopter, pour autant que tu sois aussi dans ces, dans ces sphères de discussion
1: <rire> Alors je ne suis pas forcément dans cette... C'est ça, ça, vraiment une stratégie... On a une équipe qui est dédiée aux, aux championnats du monde, mais ton raisonnement il est tout à fait euh, logique et légitime euh, mais je sais pas si tu as vu mais Hawaï aujourd'hui on, on est sur deux journées d'épreuve. Euh, c'est la, la grande nouveauté c'est à dire qu'on aura une journée pour les femmes, une journée pour les hommes ce qui fait que euh, techniquement tu augmentes ton nombre de slots avant on était euh, sur euh, tout le monde combiné sur une seule journée, on plafonnait je crois à plus ou moins 2400 euh, parce que le, le port de, de Kailua à Kona est, est ultra limité et, euh, et on peut pas mettre un vélo de plus euh, donc là, en basculant sur deux jours, déjà, tu multiplies par deux, au final, ton nombre de slots, ton nombre de qualifiés, donc ton nombre de slots potentiellement. Euh, donc, donc, en augmentant le nombre d'épreuves, bah, tu restes sur un nombre de slots par épreuve qui est à peu près ISO, voire un peu plus important. Attends, et ça, c'est à partir donc, de euh, quand de, de,
2: de cette année
1: C'est une bonne question. Moi, je crois que c'est à partir de... C'est octobre 2022, c'est-à-dire que tu les championnats du monde 2021 ont lieu bientôt en 2022 à Saint-Georges et les championnats du monde 2022 euh, ont officiellement lieu en octobre euh, de retour à Kona et, et c'est là où on mettra en place justement ces, ces deux journées. C'est exceptionnel. Fin, ça fait des années que voilà, on sait que c'est une des seules solutions. C'est pas évident parce qu'on on bloque complètement euh, l'accès euh, dans cette zone-là. Maintenant, économiquement, on sait aussi que bah, cette île, sans, sans les finales mondiales Ironman, euh, prend aussi un gros coup euh, économiquement. Donc, euh, c'était donc aussi dans l'intérêt de tout le monde de, de, de pouvoir créer cette deuxième journée. Quoi.
2: Et donc, ça veut dire que tous ceux qui font un Ironman cette année, ils ont deux fois plus de chances de se qualifier. Oui.
1: Pas forcément, parce que tu vas avoir un, un système de slot euh, hommes et femmes aussi. Euh, C'est ce que j'allais dire, euh, parce que finalement,
0: les femmes, elles sont quand même un peu moins nombreuses à participer au championnats du monde que les hommes. Donc, même si tu splits sur deux journées, si tu avais euh, 1500 hommes euh, avant pour euh, 500 femmes, bah, sur la journée spéciale pour les hommes, tu pourras rajouter que 500 hommes. Tu pourras pas
1: rajouter euh, Exactement. Euh, autant. Euh... Exactement. C'est aussi pour encourager, si tu veux, sur, un, sur le 73, il la... ah, y a toujours un écart entre les hommes et les femmes en termes de, de pourcentage euh, de présence sur, no sur nos épreuves. Sur la distance 73, euh, voilà, c'est mo moins flagrant. Euh, sur la distance full, on, est encore, euh, voilà, on, a on a besoin de faire venir plus de femmes sur, euh, sur ces courses-là. C'est clairement une distance qui fait peur. Il hein. ne enfin, faut pas se le cacher, mais euh, il mais y a de plus en plus de femmes qui font du triathlon. Je pense que le mot triathlon a fait peur pendant longtemps. Et il est de plus en plus démystifié. Euh, parce que, <rire> en tout début de... De, de, de podcast euh, on, on parlait de triathlon association Ironman oui, euh, à la fois heureusement et malheureusement, heureusement pour nous parce que euh, bah, quand on dit triathlon on pense tout de suite à Ironman mais c'est aussi euh, les gens savent que dans leur entourage il y, a qui fait des, il y a un taré qui fait des Ironman et qui s'entraîne des heures et des heures donc euh, en, en associant le mot triathlon et Ironman le mot triathlon euh, de facto peut faire un peu peur alors qu'en soi, un super sprint, c'est très rapide. Quoi. Ça, ça prend peu de temps, ça ne demande pas des heures et des heures d'entraînement et, et ça permet de mettre le pied à l'étrier sur, sur la discipline triathlon. Donc, euh, donc, donc, voilà. Mais oui, il y aura, j'espère, de plus en plus de femmes qui viendront euh, participer à nos épreuves. En,
2: en général, souvent, enfin moi ce que j'avais en tête, en tout cas, c'était un tiers, deux tiers, euh, femmes, hommes. C est, c est, tu confirmes ou pas
1: ouais, On est plutôt euh, sur un full, on va plutôt être autour des 20%. Ah ouais. Ok. Ouais. Okay, bon bah... ça, dépend, ça dépend des destinations mais ouais on va plutôt être en, entre 20 et 25 ans max. et
2: pourtant on sait que euh, les femmes ont tendance à être euh, de plus en plus performantes euh, sur la longue distance
1: ouais. et, et tu vois sur la course à pied alors pa pareil peut-être que le triathlon est, 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 est suit un trend avec quelques années de retard par rapport à la course à pied mais aux US euh, aujourd'hui sur les distances euh, 10 et semi il y a plus de femmes qui participent euh, à des courses
2: que d'hommes et ils sont où les
1: hommes <rire> Donc, tu vois, c'est euh, et, et peut-être qu'on y viendra. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, tu vois, sur la distance 73 par exemple, euh, on sera à quasiment à 50-50 hommes-femmes. Euh, quoi, ok, faut laisser le temps au temps
2: ouais. en termes de valeur absolue. Si on parle du nombre de triathlètes euh, dans le monde, t'as as un chiffre par rapport
1: à ça ou pas? Non, joker, aucune idée. Là, euh, c'est euh...
0: moi. Si on parle du nombre de triathlètes dans ta zone, toi d'expertise. De... <rire>
1: Ouais, c'est c'est difficile à, à quantifier à, à déchiffrer personne n'a la la clé de ça puisque tu vas voir euh, la partie fédérale sauf que on se rend compte que c'est pas forcément représentatif euh, on le voit sur nos courses hein, le, le nombre d'athlètes licenciés euh, il, il est à moins de 50% euh, donc donc c'est c'est difficile nous on on attire une partie de de la population population de triathlètes mais on n'est pas non plus représentatif. Il y en a beaucoup qui vont faire des courses de clubs qui sont, qui sont moins chères, plus accessibles. Donc, c'est honnêtement difficile de quantifier le, le nombre de triathlètes parce que le, le marché est assez éclaté et, et disparate. Quoi.
2: Mm -hmm. Moi, j'avais vu une, une étude, mais qui date un petit peu de la FF FFTRI, euh, qui date de 2016, qui annonçait 3 millions de, de triathlètes. Mais bon, c'était en 2016. En France non, 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 ouais, non. 3 millions en France, ah, ce, ça, serait, ça, ce serait juste ouais, énorme, ça, énorme ça, quand même. ça me paraissait énorme. Non, 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 non c'est 3 millions, c'est... Bon
1: J'ouvrirais une, une course à peu près dans <rire> chaque ville de
2: France. Non, non, non. non c'est euh, dans, euh,
1: dans le monde entier, du coup. Ouais, c'est fou. Diff... En plus, une étude dans le monde, ouais, c'est encore plus difficile à, à réaliser et à, et à quantifier, je
2: pense. Ouais, c'est pas facile. Bah, tu regardes... Je sais qu'en Belgique, par exemple, il y a euh, à peu près 6 000 licenciés. Euh, si tu prends effectivement le ratio de, euh, je ne sais pas, ça, le nombre non, non licenciés, c'est plus de 50%, comme tu disais. Euh, donc tu vois, on doit être entre 12 et, et 15 000. Euh, 15 000. Euh, voilà, donc tu as entre 1 et 2 personnes pour 1000 habitants qui est triathlète. Euh, donc si tu appliques plus ou moins le même ratio, euh, voilà, ça, ça permet d'avoir ouais. effectivement un peu une, une idée. Et, et je pense qu'on revient plus ou moins sur ces chiffres-là. À mon avis, ça a augmenté. Maintenant, je pense que les deux dernières années, effectivement, ça a été compliqué. Euh, euh, en fait il y a eu très peu de triathlètes actifs puisqu'il n'y a tout simplement pas de course et, et, et puis ça aussi est un, comment est-ce que tu définis un triathlète finalement est-ce que le triathlète c'est euh, celui qui fait les trois sports ou bien c'est celui qui s'inscrit à une course
1: <rire> ah c'est exactement à partir de quel moment tu décides que tu es triathlète ouais. est-ce que c'est parce que tu as participé à une compétition ou est-ce que c'est tout simplement que tu vas nager que tu fais du vélo enchaîner les trois sports euh, hors compétition c'est quand même à la fois rare et. Euh, c'est rare
2: euh, mais ça pourrait fin, fin, tu vois je veux dire tu, tu très bien. Euh... Tu pourrais vraiment faire un peu de, 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 tu vas de course à pied de temps en temps, tu vas au boulot à vélo et puis tu nages en vacances. Ouais, à toi, je veux dire, tu
1: pourrais, pourrais bon, Est-ce que, est que tu peux te considérer comme triathlète quand tu n'as jamais enchaîné les trois bah sports non, à la suite justement, vois, a priori... Et hors ah, compétition, oui. c'est quand même difficile à moins que tu te mettes un petit challenge en disant « Tiens, je sors de la piscine » ou si tu une piscine chez toi et que où tu nages en mer, hein, remarque. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même assez restreint et les gens qui font ça, généralement... Sinon on n'a on a, on a, on qu'à prendre une autre
2: définition, c'est celui, euh, celui ou celle qui écoute le podcast devenir traité toutes les semaines. Ça ça, ça peut. peut, pas, ça ça peut. <rire> Okay.
0: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure, justement dans, dans une de tes dernières réponses, qu'il euh, y a certains triathlètes qui préfèrent aller faire des courses de club parce qu'elles seront peut-être un peu moins chères que des courses Ironman. Euh, C'est peut-être le moment justement d'aborder la, la différence concurrentielle que vous apportez euh, par rapport aux, aux autres courses. Qu'est-ce qu qui fait qu'on va venir faire un Ironman plutôt que... On va pas citer d'autres marques, mais plutôt qu'un un triathlon de campagne, pour ainsi dire. De
1: campagne. <rire> avec tout le respect que j'ai, je, je fais partie d'un club et on organise un triathlon de campagne, comme tu dis.
0: <rire> ah, c'est rien de péjoratif, hein. on parle aussi souvent des, des non, courses non, de je campagne. Suis avec toi. Et, et, et euh...
1: dans tous les cas, il en, faut, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour toutes les bourses, euh, il en faut toutes les distances, etc. Donc C'est très bien et je pense que c'est gagnant. On va gagnant parler de triathlon toi.
2: indépendant
1: pour rester politique. Qu'est-ce qui bah déjà, déjà, si tu veux entendre le « You are an Iron Man, il faut forcément venir chez nous. Déjà <rire> Ou alors, si j'entends ça quelque part, ouais, j'irai faire un petit tour. Mais euh, déjà, c'est d'une. Non, il y a... Bah, C'est-à-dire une... que nous, on fait... Euh, ouais, déjà, on, on, on fournit une, un niveau de sécurité sur nos courses. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, fermeture de route, c'est euh, équipe médicale euh, renforcée sur renforcée plus que renforcée. Donc, c'est... On va dire que les deux points sur lesquels on, on met le paquet, c'est sécurité et médicale, euh, pour que les athlètes soient en totale euh, confiance et qu'ils se concentrent uniquement sur swim, bike, run et transition, parce que souvent, c'est là qu'on perd du temps, mais, euh, mais voilà, qui se concentrent vraiment sur leur sport et qui n'aient pas à se dire « Merde, il y a une bagnole qui va arriver, euh, je, il faut que je fasse attention, etc. » Donc ça, c'est le point numéro un. Ensuite, et pour la petite
0: anecdote, sur un triathlon de campagne, je me suis quand même pris une ambulance sur le parcours, hein, parce que le mec revenait d'intervention, il s'est il il garé et moi, je sortais du parc <rire>
1: Si c'était un 38 heures, ben là au moins une ambiance, <rire> euh, ils étaient prêts à t'embarquer. Exactement, si, ouais. si ça euh, donc, donc ça, c'est le, le point numéro un. Ensuite, il y a, y a vraiment l'expérience. C'est-à-dire que quand tu t'inscris en Ironman, euh, on peut dire que c'est du... On peut dire ce qu'on veut. Mais euh, c'est-à-dire que nous, on va t'envoyer aussi beaucoup d'informations pour t'accompagner. Euh, encore une fois, s'inscrire en Ironman, c'est c'est pas un acte anodin. Euh, ça, ça va avoir un impact sur ta vie perso, pro. Euh, social. Euh, enfin, je pense que vous êtes passé par là. Euh, heureusement, on fournit pas les avocats pour les divorces, mais euh, je pense que ça, voilà, ça, ça, ça génère quand même des tensions internes. Donc, nous, on est là aussi pour accompagner sur comment te préparer, euh, quels quels outils, quelle préparation, quelle nutrition, etc., etc. Parce que bah, c'est c'est une expérience qui est quand même assez exceptionnelle euh, dans tous les sens du terme. Euh, donc ça, c'est un autre point. Il euh, y a l'expérience sur place où euh, quand tu viens, euh, il voilà, euh, y, a, y a le MDOT euh, un peu partout. Alors on peut dire que c'est du marketing, oui, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, tu as envie de venir vivre l'expérience Ironman parce que euh, du début à la fin, tu vas être euh, pris en charge, ça va être euh, le côté un peu « waouh » quand tu arrives. Et moi, j'aime bien aussi faire, les, comme tu dis, des petites courses de campagne, parce que c'est tout simple. J'arrive le matin, je récupère mon dossard. En trois secondes, je l'ai accroché et, euh, et je fais ma course et je m'en vais. Ben, un Ironman, c'est pas ça. Tu viens, tu passes du temps, tu vas te promener au merchandising. Euh, tu viens C'est vraiment une expérience plus que euh, je viens juste faire, faire une course, je pense. c'est euh, elle, elle est là, la différence. Euh, je parlais tout à l'heure de « il y en a pour tous les goûts ». Il y, y a tellement de destinations. Généralement, quand tu vas faire un, un full, soit tu fais celui qui est à côté de chez toi parce que c'est plus facile, soit tu mets vraiment le paquet et tu fais, euh, on va dire, une expérience euh, Ironman slash vacances où tu vas emmener euh, famille euh, ou amis et, euh, et tu te fais euh, 10, 15 jours sur place et t'en profites et, et ça rentre dans, dans, un, dans une grande expérience. Euh, et, et je pense que c'est, elle est là, la, la différence, c'est qu'on on dépasse le cadre juste de. de de l'événement sportif où on apporte vraiment une expérience du, du début à la fin et même après hein, tu vois on parlait tout à l'heure de qualification même si tu cherches pas à être qualifié je trouve que c'est quelque chose à voir pour pour le comprendre aussi euh, une, une, une cérémonie de, de slot allocation où euh, je me qualifie pour Hawaï de, de respirer cette ambiance euh, Ironman c'est alors j'en je, parle aussi peut-être parce que enfin je manque peut-être de de neutralité étant de l'intérieur mais, euh, mais mais en essayant de prendre un peu de recul c'est ça reste une expérience assez incroyable à vivre, euh, un, un Iron Man du début jusqu'à la fin, je, je pense. Peut-être que vous partagez, peut-être que vous partagez pas mon, mon point de vue.
2: Si si non mais bah, je pense que c'est c'est devenu un, un symbole. Enfin c'est pas pour rien que il euh, y a quand même beaucoup de gens qui se font tatouer euh, le M de Iron Man, euh, voilà sur le mollet j'en suis pas arrivé là parce que ça reste qu'on en Mais <rire> quand même <oui. rire> mais euh, barso, moi non plus je suis pas très tatouage mais voilà chacun son truc mais, mais c'est vrai que c'est quand même fréquent on en voit quand même assez souvent euh, bon c'est c'est rare d'avoir un mec qui s'est tatoué je sais pas le logo de son marathon ou de ASSO ou de enfin, tu vois
0: Ouais. On le voit plus chez les Olympiens, en fait, qui se font tatouer les anneaux. Donc oui, euh, les Olympiens,
1: mais bon, il y en ah, a moins niveau e des... Ouais Les Olympiens, on est vraiment sur un <rire> plan encore euh, outil. Mais euh, tu... parfois, on se, fait, on se fait critiquer sur le fait que nos, nos dossards soient, soient trop chers. On force absolument personne. Euh, encore, on n'est pas un bien de première nécessité. Hein. Ce n'est pas comme si on commercialisait euh, euh, des pâtes ou de l'eau ou je ne sais quoi. Enfin, on est sur un un loisir, on ne force absolument personne et, euh, et, et on ne tue absolument personne, euh, c'est-à-dire qu'on n'écrase pas les autres courses, on, on laisse tout le monde vivre, donc il y en a vraiment pour tout le monde et encore une fois, enfin. Euh, ceux qui ont envie de vivre cette expérience, euh, qu'ils qu le fassent et qu'on les laisse tranquilles aussi, et, euh, et qui vivent leur expérience. Pleinement Alors, juste
0: pour apporter un peu d'eau à ton moulin, je voulais aussi préciser que même pour les spectateurs, parfois c'est des supers expériences. Moi, j'ai accompagné un copain à Francfort euh, en 2019. Euh, je vais l'accompagner aussi à Victoria Gasteil euh, l'année prochaine, enfin euh, cette année. Et, et c'est vrai que quand t'es spectateur, un Ironman ça peut être long. Enfin, euh, même les meilleurs, euh, s'ils font sûr, 8 ouais. heures, euh, quand t'es le mari ou la femme ou le copain qui est sur le bord et qui attend que ton pote y passe, et en général quand il passe en vélo, vous. Euh, ça puis c'est parti euh, bah, ça n'empêche que l'expérience pour les spectateurs elle est sympa aussi euh, je, voulais, je voulais
1: juste rajouter ouais, un... tu as, as raison de le préciser et, et, enfin, typiquement euh, moi quand je choisis une destination pour un Ironman la première personne à qui je vais demander c'est <rire> ma femme parce qu'au final c'est elle qui va en subir les conséquences et, et, et du coup c'est le, le, au-delà de prendre soin de l'athlète qui est effectivement notre client numéro un mais euh, mais le prescripteur n'est pas forcément la l'athlète. Ça peut très bien être la femme qui va dire, tu es ah gentil, tu m'emmènes à je ne sais où. Euh, on va plutôt aller à Kosoumèt ouais. typiquement dans de l'eau turquoise et, euh, et profiter du soleil. Euh, et, et ça c'est hyper important. Et du coup l'expérience des spectateurs, comme tu le dis, euh, elle est elle est de plus en plus importante pour nous d'avoir une ambiance sur la ligne d'arrivée, écran géant, des speakers, de la musique, des DJ. Euh, bah oui, tout ça, ça a un coût, mais ça permet aussi à tout un chacun de profiter de l'expérience et, euh, et effectivement, les... même pour l'athlète, hein, d'avoir des supporters autour de lui. Enfin, quand tu entends ton nom et que tu vois ta femme ou un copain qui t'encourage, euh, bah, tu vas accélérer, certes que sur 200 mètres, <rire> mais tu vas accélérer parce que tu as envie de montrer que tu es On C'est euh, important aussi. Et vous
2: proposez des services pour, euh, pour les familles aussi ou c'est pas encore dans le non je veux dire pour les familles et les accompagnants
1: quoi. Bah on va on va avoir si tu veux parfois euh, tout ce qui est Iron Kids donc des, des courses pour les pour ouais. les gamins qui permettent aussi aux, aux enfants d'être impliqués pendant la pendant l'épreuve. Euh, on va avoir selon les épreuves euh, certaines navettes qui peuvent être mises à dispo pour que le, les, les spectateurs accompagnants puissent accéder à des points. Alors je parle je parle surtout du parcours vélo parce que c'est là où c'est le plus difficile de de circuler et d'accéder. Mais euh, c'est le genre de service on va avoir aussi euh, euh, régulièrement des, des services de restauration où euh, tu te poses autour de la ligne d'arrivée et tu vas... Alors soit tu es en pleine ville, donc euh, tu pas besoin parce qu'il y a des restos partout autour, soit si c'est dans un endroit un peu plus isolé, bah, tu fais venir des food trucks ou des choses comme ça pour que les gens puissent passer du temps, pique-niquer, euh, etc., etc. Donc euh, c'est le genre de service qu'on peut mettre euh, en, en place pour, euh, pour que les accompagnants aient la meilleure expérience possible. Ok. Et, et, et en,
2: en interne, ça... ça... Enfin, je veux dire, mis à part les jours de course où là, effectivement, on l'a compris, on ne dormait pas beaucoup. Euh, mais tout le reste de l'année, ça se passe comment? C'est quoi le, le quotidien euh, chez Ironman dans, dans les bureaux? Enfin, dans ben, le en télétravail. C est, c est, c est... Donc euh, voilà,
1: mais. <rire> <rire> non, mais souvent quand on. Alors, je ne dis pas qu'on recrute tous les trois jours, mais, euh, mais, mais parfois, je, je, je modère un petit peu parce que. De l'extérieur, on a un peu l'impression que notre quotidien, c'est d'aller sur le terrain, euh, préparer des événements. Enfin, pour que les événements se préparent bien sur le terrain, euh, on passe 90 voire 95 de notre temps sur un ordinateur, sur Excel, sur PowerPoint, euh, à faire des plans, euh, etc., etc. Donc, c'est, ça reste un travail majoritairement de, de bureau. Euh, maintenant, il y a quand même une grande partie de terrain qui est indéniable. Il faut aller sur place, il faut aller prendre des mesures sur place, il faut rencontrer les villes, les communes traversées, discuter avec les autorités locales, etc. etc. Donc, euh, mais mais euh, pour que tout se passe à peu près comme sur des roulettes, euh, il y a évidemment une, une énorme partie du travail qui se fait euh, au bureau comme, euh, comme une bonne partie de, des gens. Après, c'est vrai que le, on va dire que la cerise sur le gâteau pour nous, c'est de se retrouver euh, tous sur le terrain pendant une semaine, dix jours, euh, euh, et de monter ça et d'avoir un pic d'adrénaline, parce que on a beau faire ça depuis des années, euh, quand as un événement qui arrive, bah t'as quand même ce pic d'adrénaline. Alors la descente est moins. Euh, euh, J'ai bossé sur les, la Coupe du Monde de rugby en 2007, c'était mon premier job travailles pour un seul événement donc ton adrénaline elle monte très 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 haut pendant euh, un mois de compétition et d'un seul coup poum tu retombes mais d'un coup et t'as plus rien derrière quoi mais vraiment plus rien nous on n'est pas là c'est à dire qu'on a une saison complète euh, l'année d'après on sait qu'il y a une nouvelle saison qui arrive donc euh, tu redescends moins bas et tu remontes euh, assez rapidement en haut puisque euh, t'enchaînes en, un événement euh, quasiment tous les mois, et parfois on a même des événements back-to-back, -back où euh, on est obligé d'envoyer des équipes euh, déjà sur l'événement d'après, alors qu'on n'a même pas encore démonté le premier événement. Je pense cette année, on va avoir Nice et les Sables qui s'enchaînent. Se, qui euh, donc, euh, donc là, il faut, il faut tout anticiper. Donc, euh... non, là, il y a quand même pas mal de, de, de terrain, et le terrain, on va dire que c'est la, la partie préférée de tout le monde, mais euh, il y a quand même cette partie de bureau à... qui est non négligeable, voire prédominante, pour pouvoir euh, passer le bah, le, le, les meilleurs moments sur le, sur le terrain. Quoi.
0: Si, si tu prends un événement en particulier, euh, tu considères que c'est combien de temps de préparation euh, En gros, euh, est-ce que, est que tu prépares euh, l'événement de l'année d'après une fois que celui de l'année en cours est terminé ou c'est plutôt à cheval sur deux plus ans Plus ou moins, ouais.
1: plus ou moins dès le lendemain parce que typiquement un full, on va ouvrir les inscriptions euh, le lendemain euh, pour l'année d'après. Alors à 73, on est généralement sur une période de 9 à 10 mois euh, avant le, la course mais euh, mais oui, on va, on va, ouais, plus ou moins dès le lendemain. Alors, à, à plus ou moins forte intensité, évidemment. Mais, euh, mais honnêtement, euh, on va dire que un an, c'est, c'est bien pour pouvoir préparer un événement. Alors, on va avoir des pics, évidemment. Hein. Je te dis pas qu'on est à, à, à intensité équivalente. Et heureusement, parce que pendant la saison, on va travailler beaucoup plus que la moyenne. On va pas compter les heures, etc. Et pendant la saison un peu plus dense, l'hiver. Euh, oui, on sera sur des horaires un peu plus euh, relax entre guillemets parce que bah il faut bien aussi récupérer euh, de, de de la saison que tu viens de ouais. que tu viens de passer, qui vient de s'écouler. Donc, euh, donc voilà, on est on est quand même sur des, des pics d'activité. Maintenant, il faut ouais plus ou moins un an pour euh, pour préparer l'événement de, de l'année d'après. Okay.
2: C'est quoi les types de rôle que vous avez en interne chez Ironman
1: Alors le fonctionnement, donc typiquement, je suis euh, donc, directeur de région et, et, et j on va dire que j'ai les équipes qui travaillent avec moi sont les équipes opérationnelles et ensuite on va avoir ce qu'on appelle les fonctions support qui sont rattachées à des bureaux. Donc dans les bureaux de la France, on va avoir la fonction euh, ou les fonctions marketing, les fonctions euh, commerciales, les fonctions euh, accompagnement des partenaires, les fonctions finance, etc., qui sont, elles, rattachées à des directions euh, métiers euh, avec un directeur Europe. Donc, le directeur financier, par exemple, Europe est basé en Allemagne et il a des équipes finances dans plus ou moins chaque sub-région ou, ou pays. Euh, et après, moi, mes, les équipes opérationnelles, elles sont vraiment euh, rattachées à... à et fonctionne sur les événements de, de, de ma région, de mon pays. Et ensuite, on va avoir le soutien de, de tous les métiers. Donc, euh, voilà comment, comment on fonctionne et ça marche très bien, c'est un bon équilibre euh, et ça, ça permet d'avoir le, le même fonctionnement dans, dans tous les pays et toutes les sub-régions de, de l'Europe, en tout cas, et on a un fonctionnement qui est équivalent à peu près partout dans okay. le monde.
2: Quand tu dis des profils opérationnels, c'est quoi, quoi comme type de, de background
1: bah, c'est ce qu'on ce qu appellerait dans vulgairement chef de projet, c'est-à-dire qu'un directeur de course, euh, c'est le chef d'orchestre, il doit faire en sorte que euh, la personne du marketing euh, soit au courant de ce qui se passe sur son épreuve, que euh, la personne qui va gérer le partenaire euh, lui précise... Euh, quelle activation va être mise en place parce que ça va avoir un impact sur le, la configuration de sa ligne d'arrivée. Euh, il va devoir gérer son budget, donc parler avec les équipes finance. Il va devoir gérer euh, avec la personne qui recrute les bénévoles pour estimer le nombre de bénévoles nécessaires. Donc, c'est un chef d'orchestre euh, qui a une, évidemment des compétences opérationnel et un peu logistique, mais c'est vraiment euh, c'est un chef de projet. Donc il a une timeline, il sait à quel moment il faut euh, il faut que telle telle chose soit mise en place, soit validée, activée. Euh, il va gérer tous ces prestataires qui vont venir monter euh, les barrières, tout ce qui est sécurité, la sono, euh, les tentes, etc., etc. Donc c'est c'est le, le garant du bon fonctionnement de de, de l'événement. Euh, et, et pour ça, il faut avoir euh, pas forcément des compétences que tu apprends à l'école hein. c'est clairement euh, de l'expérience euh, tu, tu débarques pas directeur de course à, à 23 ans en sortie d'école euh, il faut avoir euh, un peu de un peu de background, un peu de terrain avoir vécu des, des expériences je parlais de à l'heure être capable de réagir avec la, la bonne décision au bon moment euh, bah ça ça s'acquiert avec de l'expérience donc euh, avant de pouvoir devenir euh, un, un directeur de course il faut avoir touché un peu à, à, à différents aspects donc ça peut être d'être focalisé uniquement sur le bike par exemple où tu te concentres que sur euh, euh, le parcours vélo, ce qui va se passer sur le vélo. Ensuite, tu vas peut-être toucher à d'autres choses, euh, les ravitaillements. Euh, et une fois que tu as une vision un peu plus complète et un peu de, de bagage euh, opérationnel, là, tu peux, euh, tu peux prétendre à devenir euh, directeur de course parce que tu as une vision un peu plus globale de, de l'épreuve et, et, et moins centrée sur euh, tel ou tel aspect. Et vous,
2: vous avez un, un directeur de course par, euh, par épreuve
1: on a, C'est le fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Euh, après, si on est amené à grandir, pourquoi pas en avoir plusieurs Généralement, un directeur de course euh, gère euh, son épreuve euh, et pourquoi pas aussi être impliqué avec euh, un franchisé. C'est-à-dire qu'il va l'aider, l'accompagner en plus okay. euh, sur euh, la course du Maroc, par exemple, ou la course à Oman, ou la, ou la course aux Pays-Bas. Donc Voilà voilà le, le fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que typiquement, quand j'étais chez ASO, euh, j'avais euh, cinq ou six courses à pied. L'implication sur un triathlon elle est quand même... Euh, un cran encore au-dessus, tu as toutes les communes à gérer euh, sur euh, le, le parcours vélo, enfin, ça représente vraiment, vraiment beaucoup, euh, beaucoup de travail et aussi euh, le, le fait que bah, voilà, on, on revendique euh, l'excellence, une expérience premium donc on se doit d'être euh, vraiment aux petits oignons sur, euh, sur l'ensemble des aspects sur nos courses donc, euh, donc oui, pour le moment on est sur un modèle où euh, c'est plus ou moins un directeur de course par... par enfin, un directeur gère une seule course okay. ou un week-end Et, et toi,
0: ton rôle justement c'est d'être le directeur des directeurs de courses pour schématiser un c peu il y, y
1: a un directeur opérationnel qui fait en sorte moi mon rôle c'est euh, plus sur l'aspect managérial si tu me demandes euh, à quelle heure a lieu le swim euh, de Nice je ne sais pas <rire> forcément répondre et c'est pas mon job euh, moi mon rôle c'est de faire en sorte que les équipes euh, sont toutes à leur place euh, que euh, que tout le monde marche dans la même direction et les mêmes objectifs, travaille pour les, pour les mêmes objectifs. C'est aussi de développer la marque, d'être un peu le garant de la marque sur les, sur les diff différents territoires cités au début et c'est de gérer l'entreprise Ironman en, en France et, et dans les autres territoires dans sa globalité. Donc on va dire plus, plus garant de la stratégie et, et du management de, des équipes dans leur, dans leur globalité. Et, et,
2: et en interne, vous êtes tous euh, triathlètes
1: non, pas tous. J'encourage euh, chacun de, de nos staff, pas forcément à faire un Ironman, mais euh, au moins d'avoir euh, été en contact à un moment donné, hors euh, nos épreuves, évidemment, euh, en tant qu'athlète. Je pense que ça aide à comprendre aussi le ressenti et le besoin de, de nos voilà amis. Le message est passé. Euh...
0: <rire> Donc maintenant, tu n'as pas le choix. Bon, tu es obligé de partager notre podcast à tout, Ironman Europe.
1: <rire> non, non, non. Ce n'est pas forcément une obligation. Et, et, et à la limite, euh, quand euh, on, on recrute, je ne suis pas forcément pour recruter des, des triathlètes avant tout, parce que le risque, c'est d'être un peu trop, euh, tu vois, tout foufou, excité au moment où tu vas arriver sur une course, alors que quelqu'un qui est... Qui a déjà touché au triathlon, mais qui n'est pas un grand fan, il aura beaucoup plus de recul euh, sur euh, sur l'épreuve. Il sera peut-être moins euh, euh, étoile dans les yeux avec la marque Ironman, etc. etc. Quoi.
2: Obnubilé par euh, par euh, Frodeno qui passe la ligne d'arrivée. Euh... <rire> exactement,
1: exactement. Allez vouloir prendre un selfie, euh, on n'est pas là pour ça clairement. Et, euh, et du coup, quand tu as un peu plus de recul sur euh, sur le, notre discipline et notre univers. Bah effectivement, sais pas que tu t'en fiches. ta connaissance et conscience de qui est Frodeno, mais euh, t'es pas à lui courir après pour, euh, ouais, pour vouloir euh, avoir un mot ou un selfie avec lui. Euh, euh,
2: bon, après, c'est vrai que je pense que ça fait quand même rêver pas mal de triathlètes de se dire euh, « je vais bosser chez Ironman euh, ». Vous, vous, vous recrutez maintenant Bon, alors, je sais pas quand vous sortira euh, l'épisode, donc euh, je sais pas si ce sera encore d'actualité, mais si c'est le cas, c'est peut-être le moment. Alors, bon, en fait, ce
1: moment, <rire> recrute... Euh... Je crois qu'on doit avoir un stagiaire à, à recruter, mais là, on vient, de, okay. on vient de recruter une nouvelle personne sur la partie marketing. Euh, donc, non, on n'a pas forcément de recrutement ouvert. Après, je vous invite à, à regarder régulièrement. Parce que l'avantage aussi, c'est que on a, on a un bureau en France, mais on a des bureaux partout en Europe, et on a régulièrement, que ce soit en Espagne, en Allemagne, au UK, etc., des des, des positions, des, des recrutements ouverts, donc euh, n'hésitez pas à regarder sur le site de recrutement d'Ironman si, euh, okay. si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, ça marche, le message euh, est passé.
0: Justement, on a mis tout de suite les pieds dans le plat aujourd'hui, on a commencé à parler tout de suite d'Ironman et, et très peu de toi finalement, euh, peut-être pour nous diriger vers la fin, on va peut-être pouvoir revenir à toi. Euh, on l'a compris, tu as eu avant l'expérience Ironman, tu as eu d'autres expériences notamment avec ASO. Euh, et c'était pour reboucler un petit peu avec, justement, des recrutements qui pourraient être ouverts ou des profils que vous pourriez rechercher. Enfin, Or, des profils support, technique, je ne sais pas, je parle marketing, finance. C'est sûr que tu ne vas pas forcément chercher des gens qui ont d'expérience dans le triathlon ou du moins dans d'autres domaines de sport. Mais toi, pour revenir à toi, tu as fait quelle formation et quelle expérience tu as eue pour pouvoir arriver chez Ironman
1: j'ai eu une... Alors, je vais répondre à la première question. Ma formation, j'ai fait une école de commerce euh, à Angers. C'est pas là que j'ai appris <rire> mon métier. Euh, j'ai toujours été passionné par le sport. Euh, c'est un détail, mais j'étais président du bureau des sports à l'école. Et, euh, et, et au final, euh, à, à niveau, on va dire, étudiant, universitaire, c'est déjà un premier pas dans, dans ce que tu as envie de faire. Euh, et, et tout de suite, j'ai voulu basculer sur... Euh, sur la partie euh, sur le métier sport donc euh, c'est comme ça que je suis rentré j'ai fait un premier stage euh, de fin d'études euh, à, à la Coupe du monde de rugby euh, et ensuite j'ai trouvé mon premier job chez, chez ASO sur une partie euh, sponsoring euh, commercial euh, et c'est comme ça que j'y suis resté que je suis euh, que j'ai grandi au sein de la boîte et après c'est c'est des opportunités c'est euh, c'est c'est un état d'esprit aujourd'hui quand je recrute je recrute pas forcément euh, sur des compétences techniques je recrute aussi beaucoup sur un état d'esprit c'est-à-dire que euh, typiquement le dernier recrutement qu'on a effectué, euh, on, a, on a eu des, des candidats qui venaient du milieu de la banque, euh, de, de la tech, etc. Euh, je, je pense que ce que je disais auparavant, j'ai pas appris mon métier à l'école. Je l'ai appris avec le, le terrain, avec l'expérience, euh, les opportunités. Parfois, il faut aussi savoir, euh, d'une, être patient, et de deux, aussi, bousculer un peu les, euh, les, les portes. Et, et du coup, aujourd'hui, j'ai une équipe qui fonctionne très bien, et j'ai envie que ce fonctionnement se maintiennent et du coup je préfère avoir une personnalité qui rentre parfaitement dans le dans l'équipe plutôt qu'une compétence spécifique où je pense que si si t'es malin et, et si t'as du bon sens tu tu vas l'acquérir assez rapidement euh, alors que l'état d'esprit c'est plus difficile à acquérir tu l'as ou tu ne l'as pas donc euh, je me concentre plus sur ça sur une façon d'être euh, et, et un état d'esprit plutôt que sur des, des compétences particulières Alors évidemment il faut il faut avoir eu un peu de compétences quand même en lien avec euh, avec le métier sur lequel tu vas exercer mais euh, mais voilà à, on va dire à, à deux candidats plus ou moins équivalents au niveau des compétences c'est vraiment l'état d'esprit qui fera euh, qui fera la différence et ça c'est hyper important parce que enfin je l'ai répété plusieurs fois pendant le podcast, on, on fait un métier où on est sans filet, où euh, il faut se serrer les coudes, où euh, si toi tu es dispo et que tu vois que tu as un petit camarade qui est en galère sur tel ou tel euh, point du, du parcours ou de la transition, bah, tout de suite, tu vas aller euh, lui filer un coup de main et, et ça, c'est un état d'esprit à avoir. On est sur, euh, sur de l'événementiel, on, euh, on, on se serre les coudes et, et on avance tous ensemble dans la même direction. Donc c'est pour ça que si je, si je peux donner un conseil, c'est vraiment euh, voilà, d'avoir un esprit euh, d'équipe euh, une ouverture d'esprit euh, et, et la volonté d'apprendre et, euh, et, et c'est ce qui pour moi prime sur sur beaucoup ouais, de choses l'événementiel
2: c'est quand même un, un domaine qui est très particulier c'est beaucoup de stress en, en peu de temps puis bon et puis on relâche un peu la pression puis voilà. euh, tu te vois faire ça toute ta vie ou bien tu te dis bon il y a un moment où peut-être que je me prendrai un job un peu plus
1: un peu plus cool <rire> ben bah... En fait, j'aime tellement ce que je fais que pour l'instant, je ne me vois pas faire euh, autre chose. En plus, là, on en a parlé, mais on, avec les acquisitions qu'on a faites dernièrement, voilà, ça ouvre euh, une multitude de perspectives et euh, à aucun moment, je me dis, euh, bon, bah, j'aurais fait un peu le tour et je vais m'ennuyer dans les prochaines années. Euh, c'est tout le contraire. Donc déjà, ça, ça, ça joue beaucoup. Euh, J'ai pris un peu plus de recul sur l'opérationnel euh, et j'en ai fait beaucoup et, et c'est ça qui est vraiment stressant. Alors, je dis pas que quand je vais sur les événements... Euh, pff, je prends ça par-dessus la jambe et je me dis, c'est pas mon rôle d'organiser l'épreuve. Il euh, y a des équipes pour ça, évidemment que non. Et, et s'il y a un problème sur l'épreuve, je suis le premier à, <rire> à, à, à prendre euh, et, et qu'on viendra chercher. Donc, euh, donc, évidemment que ça m'importe. Mais voilà, je suis moins, on va dire, les mains dans le cambouis et, et dans l'opérationnel pur. Donc, j'ai peut-être moins ce stress et aussi peut-être un peu plus de bouteilles euh, par rapport à ça et d'expérience. De, et du coup, j'arrive à gérer le stress maintenant euh, complètement différemment. Ah. Donc, ça, ça m'impacte moins. C'est plus... Euh, bah, je suis souvent en vadrouille euh, sur les événements de la région. Euh, je dois me faire, je ne sais pas, peut-être une, une dix, douzaine de week-ends dans l'année. Bon, c'est ça où euh, ça prend du temps, où euh, j'ai une femme, des enfants et, <rire> et il faut réussir à jongler euh, avec tout ça. Quoi. Mais, euh, mais en soi, le, le métier, euh, tu, pour répondre clairement à ta question, non, euh, aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que ça parce que je prends un, un tel pied et, euh, et on est sur une marque, sur des événements qui sont, euh, qui sont fascinantes. Euh, fin, la marque fascinante et les événements fascinants et, euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, dans les années à venir notamment en Belgique <rire>
0: oui <rire> euh, en tout cas il y, y en a un qu'on avait croisé et qui, euh, qui a, qui a l'air de bien gérer la pression notamment sur l'organisation des courses tu parlais tout à l'heure que justement en Belgique il y avait deux champions du monde qui venaient euh, de, de Belgique euh, c'était Fred Valniert qu'on avait reçu sur un des triathlons qu'il organise et euh, c'est vrai que il a l'air il a de savoir bien gérer la pression donc euh, on serait euh, impatient de voir comment euh, toi tu gères euh, sur une course donc on viendra peut-être faire un petit tour euh, un de ces quatre <rire>
2: N'hésitez pas, vous êtes la bienvenue. <rire> quels sont, quels sont tes objectifs euh, prochainement là T'as des, des, triathlons des à venir là dans les, les mois oh, C'est, c'est,
1: c'est compliqué, euh, mais j'aimerais bien peut-être euh, faire soit Vichy, euh, en tout cas le 73, parce que ça, euh, voilà le lendemain il y a le full, mais euh, ça me permet de, de voir un peu de l'intérieur et ou sinon peut-être euh, Tanger fin octobre au Maroc. Euh, première édition, je suis allé voir le site de course qui est absolument génial. Euh, c'est pas loin, c'est facile d'accès et, euh, et c'est un spot qui est, qui est vraiment cool. Et tu vois, fin octobre, c'est fin de saison, euh, tu vas avec euh, femmes et enfants, ça permet de passer euh, un peu de temps au soleil quand généralement en France, il fait moins beau et moins chaud. Euh, donc, c'est euh, une bonne destination. Okay.
2: C'est le deuxième euh, au Maroc, c'est ça Il y avait déjà Marrakech
1: il y a eu Marrakech et, euh, et on a décidé de, de, de déménager parce que Marrakech a été annulé en, oui. en 2020-2021 euh, et du coup on, on a décidé de relancer le, la, la marque Ironman plutôt à Tanger pour euh, de multiples raisons et notamment euh, logistique parce que le site de course encore une fois c'est assez extraordinaire parce que tu nages dans la Méditerranée et tu roules le long de l'Atlantique. Euh, et ça c'est il y, y a peu de villes ou peu d'endroits dans le monde où tu peux faire ouais. ça et, euh, et du coup tu vois vraiment la différence et, euh, et les routes sont absolument incroyables euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser et, euh, et, et c'est vrai que la destination est, est plutôt sympa ah bah écoute bon à savoir on se le note <rire> Et, et pour le coup, euh, je pense qu'il y a peut-être moyen de se qualifier <rire> plus facilement <rire> par rapport au nombre d'athlètes et au nombre de slots euh, disponibles. Bon, bah, ce sera, dis ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
0: <rire> bon, on a quelques oreilles qui écoutent le podcast quand même, donc il va falloir aller vite pour t'inscrire, pour t'anger, euh, Olivier.
2: <rire> bon, on a qu'à sortir l'épisode un peu plus tard. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: ça marche. Euh, Thibaut, on a une autre euh, tradition dans ce podcast euh, qui s'appelle devenir triathlète. Euh, c'est un peu la question de clôture. Euh, à ton avis, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète
1: Être pote avec des triathlètes. <rire> <rire> c'est pour moi le meilleur moyen parce que déjà, tu vas te faire brainwasher par tes potes qui vont dire « mais allez, viens t'essayer ». Ensuite, je pense que le triathlon, c'est même si c'est un sport qui que je pratique individuellement, je pense qu'il y a quand même un un esprit de groupe à avoir, enfin en tout cas, je, me, je vais faire de la piste avec le club, euh, des sorties vélo, donc c'est important d'être entouré, notamment quand tu commences euh, le, le sport, parce que, c est, c est, je le disais plusieurs fois, ça fait peur, tu sais pas trop comment tu gères euh, tel enchaînement, euh, etc., donc euh, d'être entouré d'amis triathlètes qui peuvent te guider, je pense que c'est euh, essentiel, donc, euh, c'est bateau, mais je dirais que c'est le, le conseil que je donnerais, c'est d'être entouré d'amis qui ont soit déjà goûté au triathlon, soit en fond actuellement, et ce sera la meilleure façon d'être guidé, d'être mis sur de bons rails pour, pour te lancer sur, sur ce sport absolument génial.
2: Alors, pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que euh, souvent, quand tu as une, je sais pas, mettons une soirée ou quoi, avec des triathlètes et des non-triathlètes, euh, quoi qu'il arrive les triathlètes vont parler triathlon toute la soirée
1: <rire> donc
2: effectivement si tu te retrouves en minorité euh, à ce moment là c'est vrai que euh, ça, peut, ça peut donner envie ou alors au contraire et euh...
0: <rire> mais finalement tu es, es la deuxième personne à nous dire presque la même chose Hélène Guillaume euh, qu'on a reçu euh, nous a dit à peu près la même chose aussi c'est de s'entourer de triathlètes pour pouvoir ouais. euh, te donner envie d'y aller euh...
1: Mais, mais pas que. Il faut aussi <rire> sortir un peu du triathlon. Bien euh... sûr.
0: Et puis, la dernière question vraiment de clôture, c'est euh, pour autant que ce soit nécessaire, si on veut te suivre toi, si on veut continuer la discussion ou si on veut en savoir plus sur les différentes épreuves Ironman un petit peu partout dans le monde, euh, quel est le meilleur moyen de le faire
1: Probablement sur LinkedIn. Euh, pour, euh, voilà, généralement, je vais poster quelques actus, sur, en tout cas sur ma région, euh, au niveau des épreuves au niveau du développement qu'il puisse y avoir dans, dans la région euh, je pense que c'est le, le meilleur moyen pour, euh, pour me suivre ok
2: super ça marche génial et puis ironman.com euh, voilà pour ceux qui
1: ouais c'est <rire> une, une plateforme qui est plutôt bien faite où encore une fois tu peux chercher selon la course que tu as envie de faire du dénivelé nager dans un lac dans un océan tu peux chercher par pays etc, etc. donc as, ça recense toutes nos épreuves à l'année et ça je pense que dans le catalogue de courses Chacun peut y trouver euh, son choix euh, et qui matchera avec euh, sa, sa disponibilité. Finalement,
0: il y a une seule info que vous mettez pas, c'est le nombre de slots ouverts, mais ça c'est peut-être
1: euh... ça... Ah si, je pense que tu peux si si tu peux trouver hein. si, quand tu, tu cherches sur l'épreuve. Euh, euh, ouais, je pense que tu vas ouais, voir tu, tu trouves le nombre de slots disponibles. Tu ne vois pas en live le nombre de concurrents inscrits, mais euh, pareil, si tu fouilles un peu, on met régulièrement les listes d'inscrits euh, à jour et, euh, et après à toi de faire un petit Alors, on va pas te tout cuire non plus chercher un peu <rire> ça, ça fait vrai. partie de... va,
2: falloir, va falloir développer un petit algorithme tu sais qui reprend le, le nombre de slots et tout ça ça fait
1: partie de, 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 de l'expérience d'aller chercher un peu quelle course euh, où on a le plus de chances de, de pouvoir se qualifier
0: on va, on va développer notre algo qu'on mettra sur devenir triathlète quel est le meilleur enfin quel est l'Ironman le plus facile d'accès pour avoir une qualif <rire> Euh, Thibaut merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé merci pour cet échange super sympa super intéressant et puis euh, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, euh, que les prochaines courses se passent bien et puis euh, qu'on se retrouve peut-être à Nice à Vichy euh, euh, ou au Sable un de ces quatre
1: exactement bah, merci à tous les deux en tout cas et oui euh, qu'on nous souhaiter une, une bonne saison 2022, euh, un retour à la normale et, euh, et plein de sourires sur, euh, sur les lignes d'arrivée et d'entendre des euh, You are an Iron Man euh, en ah, tour, mais voilà. écoute,
2: Ce sera fait, je pense que la, la saison 2022 sera on fire. <rire>
1: J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Merci Thibaut. à plus. Ciao.